0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. C'est l'épisode numéro 282. Nous sommes le mardi 13 juin 2023. Euh, on est mardi. D'habitude c'est lundi les épisodes.
1: Ouais, c'est n'importe quoi. Euh, ouais,
0: c'est un peu n'importe quoi mmh. en ce moment, mais bon, on a dit que euh, <rire> euh, on fait ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Euh, et sur, Alors. Deux raisons pour lesquelles on enregistre un petit peu plus tard que d'habitude cette, euh, cette semaine. Euh, déjà on voulait, on, côté professionnel parce qu'on est des pros, on voulait couvrir le Summer Game Fest dans son ensemble. Et on a attendu la fin des conférences pour pouvoir vous faire un épisode complet sur ce qui s'est passé
1: euh,
0: cette semaine sur les différentes conférences. Euh, L'autre raison plus perso c'est que j'étais très 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 malade et que ça va mieux. Mais qu'enregistrer un épisode ce week-end c'était un petit peu... Euh...
1: Alors, vous remarquerez que quand Ben jouer. est malade, on repousse les épisodes. Quand Asa est malade, par contre. Euh... Ah
0: oui, non, tu Asa malade. Euh... On s'en fout, quoi. Non, non, je t'attache à la chaise et tu parles. Voilà, le... c'est ça. C'est comme ça. C'est la dictature de non, la les Gamer. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Euh... J'espère que. Voilà. J'espère que vous êtes heureux chez vous. On a. <rire> Un public en <rire> on a un public en délire pour assister à cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez euh, suivre les épisodes, l'enregistrement en direct euh, via notre Patreon, patreon.com slash gamer On a, on a euh, Peter9898 qui est parti, il a des problèmes techniques, il a commencé le début de l'épisode mais il n'est pas resté. Mienne part est là, on a Majostek qui est là aussi. Euh, Yadraos y a vient d'arriver, tout le monde est là, c'est merveilleux. Euh, remarque de Majostek, salut mais t'es tout le temps malade Asa. Mais merde Voilà, excellente réponse. <rire> hein. Et rappelle-toi, majo, la haine c'est mieux que le mépris. Euh... <rire> on va, on va... Alors
1: c'est faux, ça fait vachement longtemps que j'ai pas été malade. C'est hein. vrai,
0: c'est vrai. Suis... Tu as passé un hiver pas trop malade. Non. Je suis extrêmement fier de toi. Oui. Et non, c'est. Voilà. Très bien, Bravo. Ça, il fallait que ça soit noté. <rire> <rire> La Belle et gamer Gamers, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch sur Twitter et rejoindre notre communauté sur le serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon, l'adresse c'est patreon.com slash labellegamer. Et comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Épisode un petit peu spécial, Donc, comme dit, hein, on, est, on est en débriefing du Summer Game Fest 2023, hein, mmh. très, très chargé, on a eu euh, toute une semaine de conférences. Euh, et, et donc on va on va faire un, un épisode un petit peu différent. On va faire on va rentrer directement dans l'actu. Hein, les jeux auxquels on a joué cette semaine alors un c'est voilà il y a eu des trucs mais ça rentre aussi dans l'actu parce qu'il y, y a des démos qui ont été disponibles cette semaine mmh. on, mais on va surtout vous voilà. parler des démos ouais. on va surtout vous parler de ça et des démos intéressantes hein, euh, vous pouvez les tester chez vous euh, Final Fantasy XVI a eu une démo mmh. euh, à condition que vous ayez une PS5 euh, Lies of Pi a eu une démo également euh, ça c'est disponible un petit peu, de façon un petit peu plus large euh, sur Xbox, Playstation et PC euh, mais voilà, pour l'instant on va, on va rentrer directement dans les news parce que c'est ça qui nous intéresse cette semaine. Alors on va on va faire quelque chose, on va faire ça de façon chronologique, c'est le plus simple, hein. jeudi, euh, jeudi il y a eu la grande conférence de Jeff Keighley le Summer Game Fest, hein, ouais. qui donne son nom à tous les événements de l'été. Euh, c'était jeudi soir à 21h, on a suivi ça et c'était euh, globalement un événement assez, assez chargé avec, euh, avec quelques trucs sympas qu'on va retenir.
1: Ouais mais c'était bof quand même.
0: Hein. Euh,
1: bon, ça m'a pas transcendé. Hein.
0: Alors c'était au niveau de... De la
1: conférence du... de Sony
0: quoi. Oui alors... On, on, alors... Ah. On va pas, déjà, on va pas s'amuser à. à on, va pas dire, on va pas classifier. On va pas, on va pas comparer les trucs, hein. on n'est pas là pour dire euh, qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu et tout. Parce ah, moi que... je sais
1: qui c'est qui a gagné. Hein. Parce que. Oui, je vais le dire qui c'est qui a gagné. Hein. Ah. On le sait. Hein. <rire> non, on va, pas, on va pas faire ça, c'est pas le but de bon, ce podcast. À, à, après, et surtout, après, après je dirais qui c'est qui a gagné. D'accord. C'est pas cruel, c'est leur cru... métier, ils ont qu'à bien le faire. <rire>
0: <rire> non, mais il y, y, y a eu des trucs bizarres. Mais, mais voilà, la, la conférence, le Summer Game Fest, euh, déjà l'année dernière, c'était. Voilà, d'année en année, c'est intéressant ce qu'il fait. Mmh. Euh, Jeff Key, c'est peut-être un petit peu long, ça dure deux heures. Euh, c'est rempli euh, d'un peu tout et n'importe quoi. Il y a pas mal de choses qui nous intéressent pas trop. Il euh... ben y a
1: pas mal de choses qui gravitent autour du jeu vidéo, mais qui n'est pas vraiment du jeu vidéo voilà, aussi. Voilà, c'est donc... ça.
0: Et, et du, coup, du coup, ça tire un petit peu en longueur. Il
1: y a toujours ces. Des trucs qu'il fait, où tu sens qu'il c'est ouais, ouais. des choses qu'il aime bien, ou avec des copains, enfin je... c'est un peu du copinage euh, souvent. Il y a un
0: peu ça aussi. Et, et déjà l'année dernière, dernière, le Summer Game Fest de l'année dernière, mmh, c'était euh, les, eh... les premières images de Callisto Protocol. C'était l'annonce de, de The Last of Us Part One, le remake de La Flemme. Euh, <rire> l'annonce du podcast de Kojima. Et l'annonce du podcast de Kojima. Voilà, <rire> ça, ça restait vraiment euh, dans, du, euh, dans de l'annonce... Euh, moyenne gamme, on va dire. <rire> c'est vrai. Et, et on est un petit peu, on est un petit peu à ce, ce niveau-là. On va pas faire, euh, on va pas faire le tour de tout ce qui a été annoncé. Ça sert à rien. Euh, c'est, ça serait un petit peu, un petit peu pénible euh, à la fois à raconter et à écouter. Euh, mais il y, y a quand même deux trois trucs euh, à, re à retenir hein, de, de, de ce show. Euh, déjà, le show a ouvert avec une grosse surprise. Euh, c'est Prince of Persia. Ah oui, c'est vrai. Donc ça c'est assez, hein, assez intéressant. Euh, alors Personne s'attendait à voir du Prince of Persia parce qu'ils ont annoncé en grande pompe que le, le remake de, de Sands of Time a été complètement reboot, qu'il repartait mmh. en face de, de concept et qu'on ne le verrait pas cette année. Euh, mais ils viennent à contre-pied avec un autre jeu Prince of Persia euh, qui s'appelle Prince of Persia: The Lost Crown, euh, qui ouais on s'y attendait pas, on s'y attendait et pas, un nouveau truc. Donc et euh... c'est dans un style complètement différent. Hein. C'est c'est vu de côté, c'est un Metroidvania. Euh, c'est c'est clairement quelqu'un qui a dit euh, ah Metroid Dread c'était cool, on <rire> devrait faire ça avec Prince of Persia. Euh, et c'est. Mais voilà.
1: est-ce que les anciens Prince of Persia ils étaient pas comme ça?
0: Oui, mais ils étaient dans les années 80. Alors, non, tu mais c'est quand pas... même
1: aussi un retour aux, un retour aux, aux sources. sources du jeu. Quoi. Non, tu as raison.
0: raison. C'est un retour aux sources, euh, même si le concept n'était pas vraiment ça. Tu vois, Là, c'est vraiment Metroidvania. Le principe, oui, c'est ouais. de choper des pouvoirs pour débloquer des passages que tu ne pouvais pas ouais. accéder avant, euh, dans un monde, comme ils l'appellent, semi-ouvert. Semi hein. semi euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais non mais, euh... <rire> non, mais...
1: Ça c'est le Pippo Ubisoft.
0: Non, mais c'est pas le Pippo Ubisoft, mais c'est oui. ce que font, c'est ce que font généralement ces ces, ces jeux-là, tu vois. C'est assez ouvert, tu vas là où tu veux, mais c'est généralement divisé quand même en plusieurs régions dans lesquelles tu vas te, te, ouais, te téléporter. Moi, je sais pas, moi un
1: jeu de plateforme, j'appelle pas ça un monde ouvert, excuse-moi. Mais... Non, mais on est d'accord. Voilà, merci. On, on est d'accord.
0: <rire> euh, voilà, ça s'appelle Prince of Persia: The Lost Crown, c'est très joli hein, visuellement. Mmh, ça un a l'air très sympa. C'est un style ouais. visuel euh, vraiment cool. C'est très bien animé, ça bouge extrêmement bien. Mmh. Euh, c'est vraiment joli à voir, ça donne envie euh, oui. c'est développé, si j'ai bien compris c'est développé par euh, Ubisoft à, à Montpellier euh, chez nous en France, donc c'est cool même si j'imagine comme à l'habitude avec Ubisoft, il y a plein de hein, collaborations de plein de euh, studios.
1: Moi j'arrive pas à suivre hein, qui fait quoi chez Ubisoft ouais, c'est possible C'est hein. très
0: collaboratif hein, mais mmh. bah bon euh, mais en tout cas c'est un, un projet vraiment intéressant, il est daté hein, il est daté au 18 janvier 2024 mmh. voilà et ce qui va être repoussé très probablement <rire> euh, c'est
1: ouais, peut-être, euh, je sais pas, non. La règle, peut-être de moins, mo quand même de moins grande envergure que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça oui. devrait peut-être être à l'heure. Ouais, 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 je sais pas, je sais
0: pas. Je non,
1: sais pas. en tout cas, ça, ça donne envie, c'est cool et ouais. ça fait du bien de voir Ubisoft revenir, euh, comme dit, à des trucs mmh. un peu plus petite envergure et de essayer de faire plutôt des bons jeux que quelque ouais. chose de. de, de Quoi.
0: ce qui est positif aussi c'est que c'est un jeu euh, le jeu était jouable euh, ah oui. au Summer Game Fest à Los mmh. Angeles hein, à l'événement physique pour les journalistes qui étaient sur place et, et d'après ce que je vois et ce que j'entends de, 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 de gens que je connais un petit peu le jeu a pas juste l'air euh... parce que t'es
1: pote avec Jeff Kelly maintenant c'est ça ah, Jeff Kelly, c'est mon pote ouais.
0: <rire> <rire> non mais le jeu a pas juste l'air bien il, il est bien ouais. Donc, les gens qui y ont joué sont, sont agréablement surpris D'accord, c'est bien. Et donc, ça c'est cool, c'est plutôt positif. On a eu aussi pendant ce Summer Game Fest, juste après les premières images de gameplay de Mortal Kombat 1. Ah oui, c'est le Alors, c'est du Mortal Kombat. C'est ce qui est bien. Ce qui est bien, Mortal Kombat, le précédent Mortal Kombat, c'est 15 millions d'exemplaires vendus. C'est un phénomène, Mortal Kombat. C'est plus de ventes qu'un Street Fighter. Euh, ah oui ouais, 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 largement. Ah ça dépasse Street Fighter Largement, ouais. C est, c est, c est, mais c'est
1: parce que tu démembres tes adversaires.
0: Voilà, bon, il voilà, y a un public qui aime ça. Ils ont aussi un mode histoire qui est, qui est quand même assez, assez avancé, assez performant, assez intéressant, bien construit. Euh, le mode histoire qu'ils ont fait dans, Yaku dans, dans, dans Street Fighter 6, l'espèce de faux Yakuza, là c'est rigolo. Il euh... y a
1: déjà ça dans Mortal Kombat
0: Mortal Kombat, c'est présenté différemment. C'est ouais. vraiment une succession de combats avec des cinématiques entre, ouais. mais avec un bon scénario, euh, de, de la bonne mise en scène. Ah. Euh, et il y a une vraie histoire maintenant. Dans ah, Mortal mais ça
1: m'intéresse, ça, tu vois. Je croyais que c'était.
0: Non, 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 il y, y a une vraie histoire dans Mortal Kombat. Et ce Mortal Donc Kombat. il y a une
1: histoire, et en plus, tu peux faire des finishs et arracher la colonne vertébrale des gens. C'est
0: ça. Mais il est pour moi, ce jeu. C'est ça. C'est En gros, tu, tu vas voir quelqu'un, tu discutes, tu négocies, tu dis « ouais, tu veux être mon copain ?» Non, alors du coup, tu lui arraches là, le, le crâne et tu, <rire> et tu lui rentres dans le cul. Et peu, je ne sais pas s'il existe ce finish mais il devrait. Non, voilà. Non, ils, ont, ils ont un mode histoire et, et ils ont vraiment une histoire globale euh, qui mmh. s'étend sur plusieurs Mortal Kombat euh, qui sont plusieurs fois rebootés. Mais là, ce reboot de Mortal Kombat 1, c'est à la fois un reboot et une continuité de Mortal Kombat 11. Euh, parce qu'à la fin de Mortal Kombat 11, il y a un personnage qui littéralement devient un dieu mm
1: -hmm. et,
0: qui, et qui décide de refaire le monde. Et ça, c'est le monde qui l'a refait. Ah, tu vois, donc c'est un reboot qui est dans le scénario. D'accord. Bon, c'est quelque chose qu'on voit pas mal dans les comics. DC fait beaucoup ça, des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais euh, bon, c'est intéressant. Et du coup, euh, scénaristiquement, c'est il a refait le monde avec des changements des changements marrants tu vois tu t'as des, des personnages qui sont traditionnellement des grands rivaux hein, Sub-Zero et Scorpion c'est euh, des rivaux là ils sont frères tu vois <rire> et donc il y a
1: bah, l'un n'empêche pas l'autre hein. ça,
0: ça recontextualise pas mal les choses et, et c'est intéressant après niveau gameplay euh, ils introduisent ce concept de, de cameo fighter cameo avec un K évidemment euh, qui est en fait un bouton pour appeler un autre personnage pour t'aider dans le combat, tu vois? Qui vient faire un
1: truc et il se barre, quoi.
0: ouais, c'est ça. Alors, c'est pas, pas du tact team comme, euh, comme d'autres jeux de baston, c'est à dire que tu vas pas switcher sur un autre perso en plein combat,
1: non? Il vient juste il faire vient, un truc, il vient et juste,
0: et... il vient, il met une claque qui va, qui va s'inspirer. Qui va s'inclure dans ton combo et il repart. C'est ouais. vraiment pour donner un coup ou quelques mmh. coups. Il euh, y a un bouton pour ça. Euh, c'est un
1: bonus dans le combat. C'est un
0: bonus dans le combat, c'est un roster séparé, c'est d'autres personnages. Alors certains sont à la fois sur le roster principal et mmh. sur les caméos, mais c'est un truc séparé et c'est un une nouvelle approche du combat qui n'existait pas dans, dans, dans les précédents Mortal Kombat. Quoi.
1: Mais ça existe ailleurs on est Mais ça existe
0: ailleurs, absolument. Ça, ça existe ailleurs, C'est pas une invention, mais c'est intéressant de voir ça dans, dans Mortal mmh. Kombat. Quoi. Mmh. Euh, voilà, donc ça a l'air très cool, ça sort le 19 septembre, hein, c'est très bientôt. Mmh. Euh, et voilà, les amateurs de baston, ils sont, ils sont plutôt servis cette année.
1: Ouais, non, c'est pas mal.
0: Qu'est-ce euh, qu qu'on a eu d'autre euh... Euh, on a eu un, une date de sortie euh, pour Pass of Exile 2, euh, le clone de Diablo. Ah
1: oui! Là et, et, la, la phrase que tu as eue, c'est il faut quand même avoir des couilles pour montrer ça la semaine de la sortie de Diablo. Ouais,
0: c est, c est très, <rire> visuellement, c'est très proche. Hein.
1: Ah ben bah c'est ouais, clair.
0: Mais c'est la vibe qu'ils cherche. Hein. C'est voilà, la version free to play de, de, de Diablo. Et c'est plutôt un jeu de qualité. Donc, hein, Pass of Exile, assez fan. Hein.
1: Mais. Euh... Pff, pas, je sais pas, je... Ouais. Non. Tu crois En fait, c'est quoi le... Comment ils, a, ils, ils, comment ils attirent les joueurs, ces gens C'est ceux qui n'ont pas assez de fric pour se payer Diablo qui vont jouer à ça ou... Oui,
0: ou alors ceux, 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 qui ont, ceux qui ont un creux, parce que Diablo, c'est bien, mais Diablo 3, pendant 10 ans, il faut, faut le vivre, tu Oui, vois. mais
1: là, Diablo 4, il vient de sortir. Là, il y, a, Diablo 4, il il y en a pour, euh, à mon avis, quand même, quelques années avant de, de lasser les joueurs, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors...
1: Donc, je ne vois pas les gens switcher directement sur Pass of Exile 2 dans quelques mois. C'est
0: un, un petit peu tôt pour se prononcer sur Diablo 4 sur le long terme. Hein. On va voir comment ils, ils font leur concept de saison, des trucs comme ça. C'est vrai. Aujourd'hui, hein, on n'a aujourd pas encore suffisamment de recul pour te garantir que ça va, ça va attirer les gens pendant 5 ou 10 ans. Mmh. Euh, Pass of Exile 2. Alors, j'ai dit une bêtise. Hein. J'ai dit qu'il y avait une date de sortie. Ce n'est pas une date de sortie. 18 juillet, c'est un rendez-vous qui est pris euh, pour de nouvelles informations.
1: Le 18 juillet
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà mais je crois qu'il y a des bétails, il y a des trucs qui tournent
1: oui ça a l'air quand même d'être relativement proche d'une sortie quoi. Ouais, ouais.
0: voilà euh, bon après après c'est une conférence qui a eu quand même euh, des gros ventres mous hein, je veux dire on a eu du droit à un nouveau trailer de la série Witcher troisième saison
1: ouais putain on s'en okay, fout on s'en
0: fout ça passe pas sa place là non. Euh, Nicolas Cage qui est, en, qui est dans <rire> Dead by Daylight alors c'est rigolo d'avoir Nicolas Cage ah non, sur mais Nicolas scène c'est fun mais, euh, mais fou qu'est-ce qu'on le savait déjà quoi
1: mais non euh, non franchement euh, ok bon non, Nicolas moi, Cage tu ça, respectes je respecte ça m'a fait plaisir et il est pas resté longtemps voilà donc ça va, mais euh, et, et on, moi j'aimerais bien avoir. Euh, moi, ce que je vois, c'est que Nico Cage, à partir de maintenant, il ne joue que so son propre rôle.
0: Ah ouais, non, c'est fini. Et, et,
1: et je sais pas, il est <rire> il est passé dans une dimension parallèle où, où c'est une caricature de lui-même et c'est trop cool. Quoi. Ça.
0: En, <rire> en gros, si tu veux dans ce dans ce Summer Game Fest, il y a eu pas mal d'annonces qui sont pas vraiment des annonces. Ça aurait pu être des tweets, tu vois. Je veux dire, c'est. C'est vrai,
1: non, non, mais clairement ça.
0: On a eu un nouveau trailer du jeu VR PSVR 2, Crossfire Sierra Squad. On l'avait déjà vu à la conférence de Sony. Moi, de toute façon, VR, on s'en fout. On a eu un nouveau trailer de Honkai Star Rail. Alors, c'est cool. Moi, j'aime bien Honkai. Euh, mais ouais, non, nouveau mais personnage. Fout, quoi. Alors, voilà, ils annoncent qu'il y a une version PlayStation 5 qui arrive au quatrième trimestre euh, 2023. Ouais. Cool, tant mieux.
1: C'est pas une annonce fracassante.
0: Et c'était déjà annoncé, on savait qu'il y avait une version PlayStation qui était en route.
1: Oui, Là, non, c'est pas, pas très intéressant. C'est pas très temps.
0: intéressant. Euh, alors, des nouvelles images et une date de sortie pour Remnant 2. Euh, il sort le 25 juillet. Remnant 2, c'est la suite donc, de Remnant from the Ashes. Euh, c ça a l'air cool.
1: Mais ça a l'air cool, mais j'avais jamais joué. À euh... euh... J'avais mis dans ma... Enfin, j'avais téléchargé le jeu et tout. Ouais,
0: ouais, ouais. j'ai jamais trouvé le temps de jouer. Non. Euh... Et après,
1: tu me l'as effacé comme un sauvage, parce qu'à chaque fois que je téléchargeais les jeux, tu me les effaces. Après... T'as vu
0: la taille des disques durs de nos... des... des consoles Mais je
1: sais, mais tu effaces que les jeux que je mets, moi. Parce les que... tiens, tu les effaces jamais.
0: Parce que les miens, j'y jouent <rire> Toi, tu joues pas. Non. Toi, tu l'installes comme un pense-bête.
1: Eh ben, et alors, je l'installe comme ce que je veux, non
0: un nouveau Sonic a été annoncé, euh, Sonic Superstars, euh, qui a l'air plutôt cool. Hein, C'est on retourne sur euh, sur mm. le concept de Sonic en 2D mais avec des graphismes haute résolution. Hein. Euh, oui, je pense qu'ils ont ils ont visu... appris
1: de leur connerie de Sonic Frontiers. Voilà. Ils ont dit on va revenir ah, à la base. Après
0: Sonic Sonic Frontiers s'est vendu. Hein. Euh, ça, ça ça a marché. Les fans de Sonic sont 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 pas difficiles. <rire> Non mais euh...
1: non mais clairement c'était raté quoi il valait mieux un jeu qui ressemble à... à ce qu'ils ont proposé là que... c'était un peu bizarre voilà
0: que... là on retourne aux racines de Sonic on a un jeu qui ressemble à Sonic qui se joue comme du Sonic euh, avec un côté multijoueur avec tous les personnages que t'aimes bien mm -hmm. avec des niveaux colorés en 2D où tu te mets en boule et ça va vite voilà. Euh, voilà tu joues à Sonic quoi euh, et sûr. ça c'est ça c'est la classe euh, voilà euh, ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que c'est un jeu qui est développé par Arzest le développeur de un Wonderworld Wonder <rire> World <rire> Donc... Euh...
1: Ok, mais avant ça, ils avaient fait autre chose, ces gens ou... Non, non,
0: c'est un studio qui a été monté par, euh, par Yuji Naka. Euh, alors Yuji Naka ne fait plus partie du studio. Mais non, il évidemment. est en prison. Est est en... est en... en... Alors, est-ce qu'ils vont lui laisser jouer au jeu en prison
1: <rire> ben, normalement, non. Hein.
0: Voilà. Nouvelle... Euh... N nouveau trailer et une date de sortie pour Lies of P. Euh, Lies of P arrive le 19 septembre. Ouais. Euh, il sortira euh, sur PlayStation, sur Xbox, sur PC et il est inclus dans le Xbox Game Pass. Euh, ah oui Oui. C'est euh, vrai Oui c'est vrai. Non, je ne dis pas des mensonges.
1: Non mais il était à la conférence de Xbox aussi
0: il n'était pas à la conférence de Xbox, mais c'est connu depuis assez longtemps que Lies of Peace. D'accord, super. Il était à la conférence de l Xbox l'année dernière. Ah oui. C'est tu sais, à la conférence où ils ont dit tous ces jeux sortent dans les 12 prochains mois et aucun n'est sorti dans les 12 prochains et mois.
1: C'est pas mal. Donc,
0: ça, ils ont menti <rire> sur ce côté-là, mais sur le côté c'est dans le Game Pass, ça c'est vrai.
1: Ils l'ont pas refait, hein, tu as pas remarqué. <rire> ils
0: <rire> l'ont <Ils> <remarqué. rire>
1: <Ils rire> <ont> pas refait <rire> ça. Ils l'ont pas refait la connerie. Là, ils ont dit <rire> tous les jeux qu'on vous montre, ils sont sur le Game Pass. Ils voilà. sont sur le Game Pass
0: et sortiront peut-être. <rire>
1: ok ouais donc Lies of Pi bah, du coup on en parle maintenant parce qu'on a fait la démo
0: ouais il y a une démo qui est sortie une démo est disponible sur toutes les plateformes donc Playstation, Xbox et PC euh, démo qu'on a fait de notre côté euh, ouais. qui est alors c'est ouais, Dark Souls hein, c'est euh... Dark Souls il hein, y a vraiment aucune, euh, aucune honte euh, <rire> Non mais on va faire Dark Souls mais la même chose les mêmes effets sonores les mêmes trucs.
1: Non attends les, les effets sonores excuse-moi il y a le chat. Hein.
0: Plus un chat voilà. Plus, bon, plus un, chat un chat qui bizarre. hurle
1: dans une maison.
0: On a cru on, et avait... on
1: était persuadé que c'était Poupie qui avait un problème.
0: Il y avait un il y avait un problème de son il y avait un chat qui hurlait dans le jeu et on était sûr que Poupie était en train de mourir pas du tout c'était dans le jeu <rire> euh, c'était très bizarre mais non mais voilà mais sinon assez agréable à jouer ça bouge bien c'est assez précis euh, c'est voilà. Ça ça rappelle beaucoup l'ambiance est sympa l'ambiance va rappeler du du Bloodborne board hein. ouais, euh, c'est alors on rappelle que Lies of Peace c'est une réinterprétation du conte de Pinocchio c'est mm -hmm. pas une blague c'est vraiment ça hein. les personnages que tu vas Non mais blague. Non mais on dirait que ça fait blague mais pas du tout tu vois les personnages
1: non mais c'est un monde d'arc où les marionnettes ont en fait c'est un monde où les marionnettes sont ont pris le contrôle développées et sont on va dire servent les humains quoi et ont pris le contrôle du tout, ont pété un câble ont pris le contrôle du truc et ont tout défoncé quoi et les
0: personnages que tu vas croiser c'est Jiminy Cricket c'est tu vas tu la recherche de Gepetto tu croises la Fée Bleue et il y a plein de références aux contes on on a vu dans le trailer la baleine des ce genre de choses c'est vraiment des choses qui sont reprises, sauf, sauf que la, la baleine c'est un sous-marin en forme de baleine, tu vois. C'est une, une réinvention steampunk de, 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 Pinocchio, de, de, ouais. de Pinocchio et c'est vraiment réussi niveau ambiance.
1: Et, et le personnage aussi, c'est Pinocchio et il est c'est un peu le, le chaînon manquant entre l'humain et la marionnette, quoi. C'est
0: ça, c'est le chaînon manquant entre ouais. l'humain et la marionnette. Il y a, y a une y a mécanique il y a une mécanique de gameplay où tu peux dire la vérité ou, ou mentir. Mmh. Hein, les Lies of P, les, mensong les mensonges de Pinocchio, ils sont vraiment au cœur du truc. Ouais. Euh, et après, niveau gameplay, ça va emprunter à, à toute la Panoplie From Software, hein. euh, tu vas avoir c'est très c'est très blue bande dans son ambiance, c'est très dark souls dans la façon de jouer avec euh, avec les armes, avec le poids, avec les roulades, les esquives, les contres, mmh. les les fioles, les les, les feux de camp, les machins, c'est exactement exactement les mêmes mécaniques ouais, euh, ça, au, au millimètre près. Euh, tu as tu as un bras mécanique que tu peux changer, tu peux customiser, ça c'est très Sekiro. Sekiro, euh, ouais. c'est voilà. Vraiment, euh, on pompe. On n'a pas honte de pomper, mais ce n'est pas grave parce que le résultat est plutôt correct. Mmh. Hein. La démo, faites, faites la démo, hein, faites-vous votre propre idée. C'est as, assez impressionné par la démo. Évidemment, comme c'est ce, comme souvent le cas pour ce type de jeu, euh, on a une difficulté qui est assez élevée. Euh, c'est un jeu où tu es censé voilà, vraiment réfléchir à ce que tu fais, apprendre les boss, apprendre comment ils se, ils se battent, comment ils bougent pour vraiment les contrer comme il faut. Euh, avec un timing euh, très très précis, donc attention. Mais euh, plutôt, plutôt cool cette démo de, de Lies of Pi, et une sortie donc au 19 septembre. Euh, voilà.
1: mm.
0: euh, alors, on re revenons à ce Summer Game Fest. Euh, rapidement, on a eu des premières images de Sandland. Euh, Sandland, c'est un nouveau jeu de Bandai Namco, basé sur euh, le, le manga d'Akira Toriyama. Ah oui euh, ah ouais. ça, ça a l'air très cool très sympa ouais. euh, ça, ça sort sur à peu près tout il n'y a pas de date de sortie euh, on a eu des un peu plus d'images de Wake 2 ouais ça ça a l'air cool aussi
1: ah oui ça ça l'air
0: ça a l'air cool. vraiment bien euh, là aussi les retours de la presse qui y a joué sont sont extrêmement positifs
1: d'accord
0: donc ça donne ça donne vraiment envie ça sort le 17 octobre. Euh, on a vu une séquence de gameplay qui montre bien comment ça se joue alors ça rappelle un petit peu, le, le, ça rappelle un petit peu Resident Evil dans le genre où c'est vraiment un survival aurore mmh. euh, où, tu, où tu avances lentement euh. Mais ça, ça moi ce qui m'a rappelé Resident Evil c'est qu'à un moment euh, le, la, le personnage elle rentre dans une pièce et il y, y a littéralement un fusil accroché au mur <rire> dans un cadre quoi. Mmh, mm, mm. <rire> oui donc c'est ça donne envie ça donne envie, on a eu euh, des, des nouvelles images de Warhammer 4000 Space Marine 2, avec sa campagne solo faisable en coop à 3. Euh, un nouveau jeu de John Carpenter, alors, Carp ah oui. alors le jeu s'appelle, euh, c'est le nom le plus classe de toute la conférence, euh, le jeu s'appelle John Carpenter's Toxic Commando. Ouais, mais bon, euh, après,
1: ça a l'air d'être un jeu de zombies un euh, jeu de zombie. plutôt classique. Hein, voilà, même.
0: coop contre des zombies avec des gros véhicules. Euh, c'est Saber Interactive qui fait ça. C'est édité par Focus. Euh, et oui, c'est John Carpenter hein, qui, qui est visiblement à bosser sur l'univers. Après, il n'a pas beaucoup bossé. Hein, c'est des, <rire> des, des zombies. <rire>
1: C'est des zombies, tu leur roules dessus. Quoi. Voilà.
0: Ouais, voilà, le trailer, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les personnages du jeu qui sont dans un, dans, dans un gros camion, ils roulent sur des zombies et avec, euh, avec une mauvaise reprise de Bon Jovi à fond. Ah oui, c'est vrai euh, <rire> L'ambiance était cool. Euh, C'était rigolo. Ouais. L'ambiance était plutôt cool. Euh, nouvelles images de Baldur's Gate 3 qui confirment une sortie au 31 août. Super oh. euh, Spider-Man 2 s'est remontré euh, quelques jours après la conférence de, de Sony. Je trouve ça bizarre qu'ils aient... Alors, Marvel, Marvel Spider-Man 2, ça a donné une date de sortie au 20 octobre. Oui. Le mois d'octobre le, le va être complexe. Hein. Euh, 20 octobre 2023. Ouais. Euh, <rire> je, trouve, je trouve ça bizarre que... Euh, ils ont... Sony a été critiqué pour avoir eu une conférence un petit peu creuse euh, il, y a, il y a une dizaine de jours. Oui. Et, et, et ils avaient des trucs qu'ils auraient pu mettre dans leur conférence pour l'étoffer un petit peu, mais qu'ils ont choisi de repousser, de, de donner à Jeff Kelly, tu vois, des trucs comme ça. C'est bizarre. D'accord. C'est bizarre. Non, je sais pas la date de sortie. Je l'aurais. Il n'y avait
1: pas la date de sortie non, chez Sony. Non, non.
0: Ils ont dit voilà, cet automne. Euh, et là. La, oui. L'annonce la de, de la
1: date de sortie, elle était pour
0: Jeff Kelly. C'était pour Jeff Kelly. Et je trouve ça, je trouve ça étrange comme un, comme positionnement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas Parce qu'il y a, a d'autres trucs qu'on aurait pu avoir à la, à la conférence de, de, de Sony euh, et qui étaient là chez Jeff Kelly et qui auraient pu donner un petit peu de, de, de corps à la conférence de Sony. C'est bizarre. Bon, on a, eu, on a eu quelques nouvelles images de Palworld. Rappelez-vous, c'est ce Pokémon avec des flingues. Euh, ah oui. Très étrange. Ça, c'est pour tous les amateurs de Pokémon qui nous écoutent. Je sais que vous êtes
1: ouais, mais ils ont des extrêmement flingues, quand même. nombreux.
0: Mais là, ils ont des flingues. C'est beaucoup plus drôle. Ah, c'est clair. Alors, ils sont tout aussi mignons que dans Pokémon, mais ils ont des, ils ont des bazookas. Ils quoi. ont des bazookas et des sulfateuses. <rire> Donc, c'est la classe. Ça a l'air cool. Palworld, ça sort en early access en janvier 2024. On a un petit peu de temps. Qu'est-ce euh, qu'on a, qu qu a d'autre Automne 2023, on va voir la sortie de The Lord of the Rings Return to Moria.
1: Ah oui, ça avait l'air pas mal. Ça avait
0: l'air très marrant avec un style graphique un peu spécial. Euh, ça a l'air d'être un jeu de survie dans la Moria où tu vas miner, tu vas récupérer des matériaux, tu vas faire tes bases, mm -hmm. euh, tu vas les renforcer pour. Pour, euh,
1: pour hésiter aux attaques pour, de, 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 de gobelins. De, de, de et de balrogs quand ils s'énervent.
0: Et, et, et de Balrog quand tu creuses trop profond. C'est ça. Euh, non, mais ça a l'air. Cool. ça a l'air cool.
1: Franchement, avoir un jeu complètement dans la Moria, euh, moi, j'aime bien. Ouais.
0: ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on avait d'autre Un nouveau trailer de, de Banishers, Ghost of, the, Ghost of New Eden. Ça, c'est un nouveau node Ah oui, c'est vrai. Qui sort à la fin de l'année. Ça a l'air toujours aussi cool. Mm.
1: Euh,
0: on a eu... Ah, on a eu Kiryu il a eu Kazuma de euh, Like a Dragon ah Gaiden. Oui, Gaiden ouais. Ouais. On a eu un... alors c'est pas la première, c'est pas la dernière euh, apparition de, de Yakuza cette, cette semaine, mais Like a Dragon Gaiden a eu un trailer pendant ce Summer Game Fest, mm. euh, non complet du jeu donc Like a Dragon Gaiden, the man who, who Erased his name. Mm. Euh, ça sort le 9 novembre, on a une date de sortie. D'accord. Alors on rappelle Like a Dragon Gaiden c'est quoi c'est un c'est un, un jeu Yakuza euh, de plus petite ampleur. Ouais. C'est un, entre guillemets, petit jeu. Attention, il va être quand même bien rempli. Hein, mais ouais, c'est pas... C'est un, un épisode qui est censé raconter ce qui arrive à Kiryu entre Yakuza 6 et Yakuza 8. Mm -hmm. Hein, euh... Oui
1: parce que Kiryu on va le retrouver dans Yakuza 8 ouais. avec, Ichiban.
0: avec Ichiban
1: Et donc là ça, ça raconte Ce qui s'est passé, passé pendant le Yakuza 7 Où voilà. on était avec Ichiban voilà. Et
0: ouais. qu'est-ce qui fait qu'il est passé D'un état euh, léger spoiler De la fin de Yakuza 6 Où il est obligé de, de se faire passer pour mort ou disparu mm -hmm. euh, et, et il va repasser à un stade Où il est clairement sur le devant de la scène euh, Donc qu'est-ce qui lui est arrivé
1: oui, mais il a his name, donc... Euh... Yeah, voilà. <rire> Sur le vent de la scène, mais est-ce que c'est -ce, est -ce qu en tant que lui-même Non, il a, ah, il a pas le ah, même... Il a un autre nom, non,
0: mecs... ben, ça, il a un autre nom. Ils ne
1: reconnaissent pas, du coup, s'il a un autre nom.
0: Les mecs, c'est ça, il
1: arrive, il dit bonjour, il est... euh, je m'appelle... Euh, Joryu. Je, je m'appelle Joryu.
0: <rire> c'est Joryu, il a des lunettes, donc euh, personne... Je m'appelle Joryu Jor Kizuma. Ouais, ouais.
1: <rire> c'est pas moi. <rire>
0: Non, ça Et ça, il a des lunettes aussi. Ça, ça a l'air cool. Ouais. Ça sort le 9 novembre. Un, alors, comme dit, c'est un, un petit jeu entre guillemets. Il sortira de façon uniquement numérique. Euh, pas de version boîte pour, pour ce jeu-là. Euh, alors, j'espère qu'il sera en français. Tous les Yakuza sont traduits en français depuis un petit moment maintenant.
1: Peut-être pas celui-là
0: J'espère. J'espère. On va voir. J'ai oh. pas, pas l'info pour l'instant.
1: Bah, ils a... Apparemment, ils essayent de réduire les coûts au maximum s'ils ne la... le sortent pas en physique. Alors,
0: la vérité, c'est que j'ai sans doute l'info, mais euh, je sais plus où elle est. <rire> J'essaye d'en savoir plus pour... Allez, pour la prochaine fois. Promis. Euh, Et donc, ça, ça sort une... en novembre, hein, c'est ça 9 novembre. Okay. 9 novembre, tu vois, on aura déjà terminé tous les jeux sortis en octobre. Donc oui, sera, bah bien sûr. On sera complètement à jour. <rire> Voilà. Bon, une nouvelle saison pour Call of Duty. Euh, J'ai envie de dire On s'en fout. fout. Euh, des jeux mobiles, On, <rire> on s'en fout. fout. Des free-to-play à la con, On, on s'en fout. fout. <rire> euh, quest... Non, non, mais attends, on ne va pas passer deux heures. Hein. Euh, non, mais voilà, je veux dire, On s'en si fout, Si vous voulez passer fout. deux heures, euh, vous pouvez aller voir Jeff Kelly direct. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Un nouveau... Alors, il y a eu le premier trailer de... Enfin, un nouveau trailer, on va dire, de la série télé Twisted Metal euh... On s'en fout aussi. On s'en fout. Hein. Ça, ça avait... Et en plus, ça a l'air nul. Ça avait l'air particulièrement nul. <rire> non, non, ça avait l'air très mauvais. Ouais, c'est clair, ça avait l'air vraiment. Ça avait l'air vraiment. Mais,
1: mais j'ai pas compris, moi, au début, je croyais que c'était une blague, en fait. Non. J'ai cru que c'était un trailer blague pour quelque chose. Non, non, non. non c'est une vraie série une vraie télé. Série. Alors,
0: et, et quand ils ont monté ce trailer, tu vois, c'est vraiment, c'est une équipe de gens qui a analysé toute la série qu'ils avaient et ils ont pris le meilleur extrait pour te donner envie de voir. C'est le principe du trailer. Donc, ça, c'était ce, ce que la série a de mieux à proposer. Oh non, putain, euh, bien, ouais. Anthony Mackie, je sais que tu nous écoutes et on t'aime, mais. Euh, mais non, c'est de la merde. Mais hein. qu'est-ce qui qu t'a pris, quoi
1: et Will, Arnett, tu, et Will Arnett, tu sais que tu fais de la merde régulièrement. Hein, donc De temps en temps, tu fais des trucs bien, mais tu sais que tu fais de la merde, hein, de temps en temps. Ouais, mais il a
0: plus l'habitude, lui. <rire> euh, non, alors très très cool euh, comme jeu, Lisfanga The Time Shift Warrior. Euh, ça, ça, a ça avait l'air très sympa. C'est un jeu d'action vu de dessus, alors les comparaisons à Death sont, sont assez faciles hein, euh, sur ce type de jeu, mais ça rajoute... Ah, à...
1: c'est le truc où il y a 50 personnes là ah, Non, 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 ça ah c'est le... autre chose. Putain,
0: ils font euh... tous les mêmes jeux, il... Non, mais ça c'est celui hein. avec le twist de retour dans le temps, c'est-à-dire que tu as, la... oui. tu as un pouvoir de revenir dans le temps et de recommencer le niveau. Ah oui,
1: et ça rajoute une... Et ça rajoute euh, un clone de toi. Euh, ouais, voilà.
0: C'est-à-dire que par exemple, imagine le, 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 le plateau avec des ennemis sur ta droite, oh. et tu vas, tu vas tuer les ennemis à droite, et tu remontes le temps tu recommences et tu pars sur la gauche, mais tu as l'enregistrement de toi qui est parti ton sur la ancien droite. Toi ton ancien ton ancien toi re, re, repart faire ce que tu avais fait au run d'avant, et donc tu donc peux faire des combos comme ça. Ouais.
1: Plus tu retournes dans le temps, plus tu rajoutes des avatars de toi-même qui vont Alors nettoyer la map. J'imagine
0: que tu peux pas en faire un 90. tu vois, je veux dire. <rire> ça doit, <rire> être, doit y avoir une limite. Il mais... doit y avoir une limite ou doit y avoir une mécanique, mais sur le principe. Non, mais euh... je
1: veux dire sur les images qu'ils ont montrées, un moment il y en avait quatre ou cinq. Hein.
0: Ouais, ouais, et je pense qu'il y a moyen de, de pouvoir fabriquer quelque chose de des combos intéressants. Mm. C'était plutôt cool. Euh, des nouvelles images de Immortals of Aveum qui sort bientôt. Hein. Ah oui Alors... Immortals of Aveum, ça doit être le 18 e trailer que je vois. Euh, Il m'a toujours pas compris ce que c'était. Si ça y est, maintenant j'ai enfin compris ce que c'était. J'étais persuadé que c'était un, un jeu multijoueur, un genre de Battle Royale avec de la magie ou des trucs comme ça. C ouais. Absolument pas, non. non c'est en fait, un, un jeu solo, c'est une, une campagne histoire, solo avec, euh, ouais. avec, avec, avec un univers, avec un ouais, début, ouais. un milieu, une fin, euh, avec ah des non, missions. Ah non, on n'avait rien compris. Et quoi. Alors je ne sais pas si je suis super intéressé par le jeu, hein, c'est vraiment shooter à la première personne, ça bouge beaucoup c'est...
1: Bah à la fois ça bouge beaucoup et à la fois ça bouge pas super bien ça. sur les images qu'on a vues euh, c'est
0: ça, c'est un peu raide on, les, c le bizarre. trailer, euh, c'était pas un trailer, c'était une vraie séquence de gameplay. Mmh. Et on a vu le, 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 le joueur tirer euh, avec ses, ses sorts qui partent dans tous les sens, qui sont très impressionnants, mais qui au final ont, ont l'air de pas trop avoir d'impact sur les ennemis. Les ennemis, c'est des sacs à PV avec une barre de vie qui descend tout doucement. Et mmh. t'as pas l'impression de les toucher, tu vois. Il y a, y a un espèce de feedback qui est pas. Euh, ouais. Pour un jeu qui se veut autant aussi tape à l'œil, aussi extravagant, qui pète dans tous les sens. T'as pas l'impression d'avoir un impact sur tes adversaires et d'avoir ce sentiment de puissance qui fait un peu pétar mouillé quand. C'est enfin,
1: ça. Je suis assez d'accord. J'imagine
0: que manette en main ça va être différent. On va pas, on va pas trop. Euh...
1: Mais pour l'instant ouais, ça, ça, donne pas trop envie. Et du coup, il était pas jouable. Il y avait un hein, truc. Jeu -là
0: un petit peu off. Ah, il était jouable 50 fois. Il y a eu des, il y a eu des previews. Il y et a eu alors, des trucs. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont euh...
1: dit On sait pas trop. Quoi. On
0: sait pas trop. On va, on va attendre que je sorte hein, pour, pour vraiment le juger. C'est bientôt. C'est le 20 juillet.
1: Ah oui, c'est bientôt. Ah, euh,
0: il arrive. Non, parce qu'il qu y,
1: y a un très gros casting, hein, des gros acteurs, tout ah, ça. Ils ont mis le euh, budget dans, a, dans, a dans budget le casting euh, ah, Absolument. C'est impressionnant, donc euh, voilà. Mais je sais pas, pas sûr que ça. Moi, en fait, euh, je vais peut-être être méchante, mais ça, ça m'a. Soit méchante. Hein, ça, pas. Il m'a fait penser à Force Poken, ce jeu. Et je sais pas si c'est bien. <rire> voilà, pardon. <rire> Et ça me fait penser un petit peu à ça, tu vois, une très grosse production et puis finalement le, le gameplay est pas à la hauteur de ce qu'on ouais. espère. Euh, voilà, bon, à voir. J'espère qu'on se trompe. Hein. Moi, j'aimerais bien que ça soit cool. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. À voir, euh, mmh. à surveiller. Euh, et le gros, alors le gros final de, du Summer Game Fest euh, et ça aussi c'est un truc je comprends pas pourquoi ça. Bon, enfin, ça c'est une décision de Square Enix, mais ça aurait pu être dans la conférence PlayStation 5. Euh, c'est un nouveau trailer de Final Fantasy 7 Rebirth oui. euh, c'est un trailer qui a fait beaucoup de bruit hein, que les fans attendaient, euh, attendaient beaucoup mm -hmm. euh, donc euh, que à quelques jours de la sortie de Final Fantasy 16 aussi euh, il, il lance déjà la machine de, de promotion de FF7 Rebirth euh, bah c'est bien ça, fait une, bien, surprise, mais... bien, ça fait une bonne surprise c'est bien ça fait une bonne surprise les fans de Final Fantasy 7 sont contents euh, on attendait des nouvelles de ce jeu qui est censé arriver euh, cet hiver mm -hmm. euh, l'année la dernière, dernière on a eu un trailer l'année dernière et c'était effectivement prévu pour euh, ils, avaient, ils avaient dit hiver 2023 mm -hmm. euh, alors ils n'avaient pas dit hiver 2023 ils avaient dit euh, hiver prochain next winter next winter je ne sais pas Ouais. ouais. Parce je sais plus comment ils avaient tourné ça bref Next Winter euh, là ils ont ça sera plutôt début 2024 hein, ils ont changé un petit peu la, le phrasé du truc donc début 2024 pour Final Fantasy 7 Reverse donc des images, de, des images du jeu euh, de l'extérieur de Midgar euh, des événements qui se passent un petit peu après euh, FST Remake mm -hmm. Euh, assez intéressant, hein, les fans de FF7 ont bien entendu comparé ça avec les événements de l'original, à essayer de chercher les différences des trucs comme ça, alors évi évidemment les différences il y en a beaucoup ouais, si a rien à voir, là. Alors, <rire> ça n'a pas rien à voir, tu vois il y a des grands axes, les, les endroits où ils vont des trucs comme ça ça va respecter des choses qui existaient déjà dans Fantasy 7 mais c'est clairement une histoire qui, qui, a, qui voit des gros changements euh, et qui qui peut te réserver des surprises un petit peu n'importe où quoi donc, euh, c'est intéressant, c'est toujours aussi joli. Euh, ça reprend le même système de combat que, que Final Fantasy 7 Remake avec, euh, avec des améliorations, avec des trucs en plus. On voit des coups spéciaux qui impliquent deux joueurs, deux personnages en même temps, des choses comme ça. Ça a l'air intéressant. Euh, voilà. Après, c'est du FF7. Hein. L'univers est cool. C'est tout aussi joli. Ça, ça donne envie. Mm -hmm. On rappelle que FF7 Rebirth, c'est une exclusivité PlayStation 5.
1: Ouais, c'est vrai que c'est curieux. que C'est pas. Bon. Écoute, Jeff Key il a dû donner un plus gros chèque. Hein, ouais, instant, ouais, hein, hein. Bah,
0: je, oui, voilà, j'imagine. Hein, écoute, pourquoi pas. Euh, mais voilà, donc ça, c'était le Summer Game Fest. <coughs> donc, comme dit, euh, des hauts et des bas. Euh, quand même, quelques trucs intéressants. Hein, pas, ça n'a pas donné l'impression de, de, de perdre son temps, d'avoir regardé ça. Y il avait, y avait des ça trucs va. cool. Ça va. Euh, donc ça, c'était jeudi. Euh, la conférence suivante, ça a, été, ça a été dimanche. Ça a été donc euh, Microsoft avec le Xbox Games Showcase et le Starfield Direct. Euh, oui. Bon, là, on a, on a eu un showcase qui était, euh, qui était extrêmement solide.
1: Oui, alors, euh, si on fait le... C'est eux qui ont gagné, hein
0: on dit pas <rire> on, dit, on, on dit pas mais euh... on
1: donne pas de classement mais c'est eux qui ont gagné clairement mais moi en fait j'aime bien le principe des, des, des trucs de Xbox parce que ça va vite tu es devant ta télé ça te défile dans la tronche tu as zéro blabla sur ce qui se passe tu sais même tu Alors... Tu sais même pas ce qui se passe, tu t'en fous en fait. <rire> Moi, je veux me prendre des trailer trailers dans la trailer tranche, la... c'est tout. Quoi. Alors pour... Ça, ça m'éclate.
0: Alors, Sony a fait la même chose. Hein. Sony, euh, PlayStation, c'était trailer après trailer après trailer. Oui, après mais c'était de la merde. Mais c'était des... Voilà. <rire> le truc, la différence, on va, on va parler philosophie globale de ces deux conférences. Ouais, de, ouais. de, de ces deux ça conférences avait rien hein, à voir, ouais. euh, Qui n'avaient rien à voir dans leur ton. Euh, pourquoi euh, Si tu analyses un petit peu le truc, pourquoi Parce que la conférence de Sony, c'était... Euh, c'était plein de nouveaux jeux, c'était des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, des oui, nouveaux jeux, c'était cool. Sauf que chacun de ces nouveaux jeux... Alors, un, c'était euh, uniquement de la cinématique, on n'a jamais vu de gameplay, on n'a jamais vu de moteur de jeu, on n'a oui. rien vu du tout. On ne sait pas à quoi ressemblent les jeux oui. du tout. c'est vrai. Euh... Et deux, c'est uniquement des jeux-services multijoueurs qui sont clairement là pour te vendre des Battle Pass, pour te vendre des saisons, pour te vendre des trucs, pour que tu passes ta vie sur les jeux. Il n'y a pas de jeu solo, il y a pas d'avant. Et pourtant, c'est PlayStation. PlayStation, c'est des aventures solo, c'est des jeux premium. ils sont
1: censés être les spécialistes de ça. C'est
0: spécialistes de ça. PlayStation, c'est Spider-Man, c'est God of War, c'est Last of Us, c'est Uncharted. C'est vraiment des aventures solo, des des univers solo et des univers, univers incroyables
1: et là on se retrouve qu'avec euh, le l'attrape couillon ouais euh, pour, ouais pour ouais payer un battle non pass non, du... et c'était tout le même type c'était tout le même type de jeu c'était que des jeux bah, finalement de, de présenter tout ça en même temps personne en avait personnellement j'en avais rien à foutre ouais. parce que euh, tout était mélangé je sais même plus euh, ce qui, ce qui sort du lot ou pas et, et tandis que là la conférence de Xbox euh, chaque annonce, c'était un, un type de jeu différent, quelque chose d'original, ouais. euh, quelque chose qui sortait de l'ordinaire et qui, et qui était vraiment différent du trailer d'avant. Et, et
0: Énormément de variétés, des promesses ouais. à chaque fois sur des, sur des types d'expériences, sur des types de jeux. Alors, ils sont évidemment forcément pas tous pour toi. Euh... Ah, mais
1: pas tous pour moi, mais... Tous les trucs Mais étaient intéressants.
0: C'était clair, mmh. en fait, c'était clair. La proposition mmh. était super claire à chaque fois. Ouais. Et pour les jeux et la, pro la promesse qu'ils avaient fait avant, ce showcase et qui a été respecté, c'est que pour les jeux first party, c'est-à-dire Microsoft, euh, on a eu des images de jeux. De jeux. Alors. Ouais. Ce n'est pas forcément des séquences de gameplay ininterrompues où tu vois vraiment comment se joue le jeu, mais c'est des séquences qui sont faites sur le moteur du jeu, mmh. un petit peu de gameplay de temps en temps, mais on voit le on moteur voit le du jeu, jeu on ouais. voit la gueule que va avoir le jeu, et pas juste de la cinématique générée par ordinateur. C'est euh, ça. Voilà. Ouais. Le, le show a commencé euh, avec Fable. Déjà. Alors, Fable. Alors déjà, avant d'entrer de, avant là-dedans, euh, le, le public... En euh, délire. Le, euh, la foule réclame des excuses... Ah, des excuses officielles d'Aza.
1: Pourquoi Comme d'habitude, oui. Pourquoi parce que la semaine
0: dernière, j'ai dit oui. Alors, visiblement, ils ont teasé du fable, c'est ces ah oui, machin, des trucs. Et toi, t'as dit, oh, vous êtes fous, mais n'importe quoi, mais il n'y aura pas fable. Et juste parce qu'il y a trois paillettes, vous pensez qu'il va y avoir fable.
1: Ah ouais, mais c'était le, le coup des paillettes, c'était C'était le ça. coup des
0: paillettes. Bah, et c'était vraiment fable. Et c'était bien <rire> la musique de fable. Et ils ont bien teasé fable. Bon, d'accord. Et, euh, okay. et j'avais raison. Et Mais euh,
1: j'étais, j'étais énervé la semaine dernière. J'étais fâchée. J'étais fâché. C'était la fête des mères et tout. C'était, dur la semaine dernière. Mais franchement, j'y croyais pas aux paillettes.
0: Hein. Écoute, les paillettes ont parlé.
1: Ben voilà. Ben les, les paillettes j y, j y, ont parlé. Je peux me tromper de temps en temps. Hein.
0: Alors Fable, comme dit euh, les bons côtés du truc. Euh, donc on a, on a enfin des nouveaux, nouvelles images de Fable. Euh, donc c'est développé par Playground Games. Euh, c'est le studio qui travaille d'habitude sur Forza Horizon. C'est un, un style différent, on est d'accord
1: Oui, mais bon, ils font du bon
0: travail, Ils font oui, du bon techniquement. Ils en font tout cas. Techniquement, ils sont au top. Mmh. Et, et c'est un studio qui a vraiment grossi et qui, et qui peut travailler sur deux projets en parallèle. Hein. Mmh. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent sur Fable qu'on ne va pas avoir de Forza Horizon pendant 10 ans. Ne vous inquiétez pas. Mmh. Euh, alors, euh, alors, je préfère <cười> Fable quand même que Forza Horizon. Le, le, le trailer qu'on a vu est fait uniquement d'images du jeu et de moteurs mmh. du jeu. Mmh. Euh, et ils reprennent vraiment les, les traditions de Fable, fable ça fait peut-être 15 ans qu'on n'en a pas eu de sérieux euh, mais, mais ils reprennent vraiment les trucs de Fable, c'est-à-dire cette, cette espèce d'humour britannique un petit, peu, mm -hmm. un petit peu spécial mais ça donne un ton assez, assez unique euh, au tout mm -hmm. euh, la participation d'acteurs connus, il euh, y avait Stephen Merchant dans les précédents fables, il y avait des trucs comme ça il y a toujours eu des acteurs euh, je crois qu'il y a Simon Pegg qui était dans, mm -hmm. dans Fable aussi d'accord euh, Là, le personnage principal, celui qui, qui s'adresse à toi, pense très ailleurs, c'est euh, Richard Ayoade. Euh, je ne sais pas qui c'est. C'est un, un acteur britannique. Je dois un... savoir
1: qui. Ah, si, je sais qui c'est.
0: Alors, euh, il, il est dans une série britannique très connue qui s'appelle The IT Crowd, où il travaille en réparation d'ordinateurs pour, un, pour une boîte. Mmh. Euh, c'est un humoriste britannique euh, qui, est, qui est très connu. Donc, on, on reconnaît sa gueule, mmh. c'est sa voix aussi, évidemment. Euh, le, le trailer est plutôt rigolo, euh, ça donne le ton, il y a même quelques séquences de gameplay où on voit, où on voit le personnage esquiver des obstacles hein, un petit peu dans, un, dans, dans, dans une scène un petit peu euh, où, où le personnage est tout petit dans un truc de géant. Euh.
1: Ouais mais ça j'ai pas compris, est-ce que tout le jeu ça va être... Euh... C'est peut-être
0: juste une séquence de jeu en particulier, où, tu, où hein. tu es contre un géant... Euh...
1: Parce que si tout, si tout le pas jeu, de... ton personnage est miniaturisé. Il n'y a et... pas de raison que ce
0: soit tout le jeu, puisque c'est pas ça l'histoire de Fable. Mais, euh, mais en tout cas, la séquence qu'ils ont montrée, ça rappelle un petit peu. Euh, Il texte tout. Euh, c'est ça. Mais, mais c'était sympa. Donc voilà, des images de Fable, aucune date de sortie pour Fable. Ouais, par euh, contre, pas de date. Hein. <coughs> voilà, la réalité derrière le trailer, c'est que selon pas mal de sources, le développement de Fable est compliqué. Euh, ils avancent lentement, ils ont pas mal de problèmes qu'ils arrivent à résoudre, hein, mais, euh, mais c'est long. Il euh, y a pas mal de jeux qui ont eu des dates à 2024 pour Fable, ils se sont même pas euh, aventurés ben, à dire 2024. Je pense
1: que surtout euh, en ce oui. moment, il vaut mieux pas. Voilà, voilà, ça sert à rien
0: de faire des promesses. Vaut mieux fermer sa gueule. Et il y de a eu cette promesse, de, euh, voilà. mais, euh, mais Fable ne sortira pas cette année. Sort, je ne pense pas qu'il sorte en 2024. Mm. C'est un jeu Horizon 2025. Oui. Et encore.
1: Bah écoute, on verra. Il
0: hein. faut laisser le temps au temps. Euh, ensuite, on a eu un, un nouveau jeu, toujours d'un du, studio Microsoft, hein, c'est Compulsion Games. Euh, c'est le studio qui avait fait We Happy Few, euh, ah, qui, oui. qui montre maintenant un jeu qui s'appelle South of Midnight.
1: Mais ça, ça a l'air trop bien. Ça a
0: l'air très bien. Ça aussi, c'est fait. C'est des images qui sont prises de, du moteur de jeu, avec un, un style d'animation un, euh, un petit peu spécial. Euh, c'est à mi-chemin entre le... Mmh. Euh, le stop motion tu sais euh, oui. voilà oui, avec euh, ouais. c'est un alors c'est un style d'animation qui est qui est très à la bonne en ce moment à côté des à, à cause des films d'animation Spider-Man, Into the Spider Verse qui ah, utilisent vachement ce, ce genre d'animation mmh. euh, mais là on a un truc euh, qui est qui est ambiance euh, Sud des États-Unis euh, le Bayou le Bayou ouais. euh, très très vaudou mmh. Euh, où, tu vois, où tu vois le personnage c'est le personnage du jeu visiblement qui va s'adresser à, à, un, à une un, espèce un... de baron samedi voilà <rire> c'est ça exactement euh, un, un zombie géant qui joue de la guitare euh, mm. au, bord de, au bord du lac euh, une, des histoires de monstres de, voilà. ça a l'air très cool comme ambiance ouais. euh, pas de date de sortie non plus euh, pour, euh, pour Source of, of Midnight euh, premières images ensuite. Alors là, par contre, est, on n'est plus sur du Microsoft et c'était un trailer uniquement euh, de cinématique pour Star Wars Outlaws. Euh, le nouveau, Voilà. Alors Ubisoft. ça, c'était une surprise. Hein. Euh, ça, ça a été une surprise. Il euh, y avait quelques rumeurs comme quoi ce Star Wars serait montré euh, cette semaine, mais personne n'y croyait parce que, euh, a priori. Parce que Ubisoft. Ouais, parce que Ubisoft <rire> et parce qu'il est censé être euh, être loin. Ce Star Wars, hein. c'est le même studio qui, c'est massive euh, studio interne d'Ubisoft qui travaille également sur Avatar. Euh, ils peuvent pas tout faire ces gens-là bah, Ils font tout. Hein, Mais ils font tout visiblement. Hein. Mais euh, Après, c'est un studio extrêmement compétent. Hein. Euh, The Division, c'est des, des, euh, des jeux qui sont plutôt excellents. Mm -hmm. euh, donc, Star Wars Outlaws d'Ubisoft euh, ces premières images où tu joues euh, visiblement une contrebandière dans l'univers de La Guerre des Étoiles. C'est un jeu qui se positionne entre euh, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. D'accord. Euh, dans, dans, la, dans la chronologie. Et ça a l'air vraiment cool. On reparle de Star Wars Outlaws tout à l'heure, quand on sera sur Ubisoft. Parce oui. qu'à la conférence d'Ubisoft, ils ont montré du gameplay. Oui, ils sont et, plus euh, rentrés dans les détails. Ils sont ouais. rentrés dans les détails. Donc on en, on en reparle à ce moment-là. Euh, quelques jeux. Euh, on, a, on a eu quoi On a eu un jeu qui s'appelle 33 Immortals. Euh, ah oui, ça c'est nouveau jeu de thunder Lotus les développeurs de spirit fire mais dans un genre complètement différent c'est un jeu euh, là encore on est vu dessus ça rappelle du Hades mmh. euh, mais le twist c'est que c'est coopératif multijoueur à 33 joueurs j'espère <rire> que vous avez suffisamment de copains
1: <rire> jamais de la vie
0: c'est le euh, 33 en, un multi à 33 c'est le chiffre le plus random que j'ai jamais entendu je sais pas ce qui ben sais oui, pas ils mais... ont testé à 34 ça marchait pas du tout. Et... <rire> Bon, 33, c'est le max. <rire> euh, voilà, 33 Immortals, 33 Immortels, euh, ça arrive sur le Game Pass en 2024. Euh... Ouais, on n'en a pas trop parlé, ce, cette conférence a été quand même une grosse plus pour le Game Pass. Hein.
1: Ah, bien sûr euh,
0: La plupart des jeux, pas tous, mais la plupart des jeux présentés à cette conférence euh, sont, sont Game Pass.
1: Ouais, mais genre pas tous, c'était <coughs> Star Wars hein, Alors. Euh, qui était... Pas, pas Game Pass. On, on va en
0: parler à chaque fois. Hein. Les jeux Microsoft, évidemment, Fable, Source of, of Midnight, c'est Game Pass, évidemment. Mmh. Star Wars n'est pas annoncé pour le Game Pass. Non. Mais celui-là, sur Tissouille Immortals, est Game Pass. On a eu un trailer de pd 3 qui, lui aussi, est Game Pass mmh. au 21 septembre. Euh, bon, pd 3, c'est un pd 3, il hein, n'y a pas grand-chose à dire. Euh, le trailer était euh, exactement ce qu'on pouvait attendre. Également, Game Pass est prévu pour le début 2024. Alors ça, on commence à, à parler de choses qui m'intéressent. Euh, le remake de Persona 3, euh, oui. qu'on qu vous annonce de, dans ce podcast depuis, depuis des <rire> mois maintenant. Hein. C'est <rire> désormais une réalité officielle. Euh, non, mais il y a
1: une grosse collaboration entre Atlus et Microsoft. Hein. Ouais,
0: Atlus, très grosse présence euh, mm. à cette conférence. Donc Persona 3 Reload. Euh, c'est son nom officiel. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive bientôt, début 2024. Euh, c'est sur le Game Pass. Oh. Euh, ça a l'air très cool. Ça a l'air vraiment euh, d'être euh, Persona 3 retranscrit dans le style de Persona 5. 5 hein. ouais. euh, les, même les, les animations du personnage qui se déplace, ça fait très Persona 5. Tout à fait. Euh, on, on retrouve vraiment ce, les menus, le style de, de truc. Donc, c'est vraiment. Le jeu L'histoire originale modernisée, mmh. euh, avec, euh, avec, des nou avec les musiques d'origine remixées et des nouvelles musiques. Ils ont recréé des trucs, ils ont fait revenir les le, le, le mec qui chantait, ils ont fait revenir tout le monde. d'accord Donc c'est vraiment un gros travail qui est fait sur le jeu, ça c'est les bonnes nouvelles. Mmh. La mauvaise nouvelle, c'est que Persona 3 Reload, c'est un remake de Persona 3 tout court. Euh, uniquement le contenu de Persona 3, euh, les, le contenu supplémentaire qu'on trouve dans Persona 3 Portable et dans Persona 3 FES, ça, ça n'y est pas du tout. Euh, la possibilité de choisir entre un personnage masculin et un personnage féminin en début, ça n'y est pas. C'est le Persona 3 original, avec le personnage masculin. On connaît le mode opératoire d'Atlus, on sait comment il marche, euh, on, on va se taper deux ans plus tard une version Persona 3 Royal de luxe euh, <coughs> avec, 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 pot avec Potatoes et Coca à racheter avec le contenu en plus. Ouais. Euh, ça c'est leur spécialité. Mm -hmm. ça, voilà, c'est pas annoncé hein, évidemment, mais <coughs> je le sens venir. Mais en tout cas, euh, ce qui sort là, c'est Persona 3 l'original euh, remake, le même contenu, mais ça a l'air vraiment cool. Ceux qui n'ont pas joué à Persona 3, euh, ça va être indispensable. Euh, on a eu des, des images d'un de, nouveau trailer de Havoud, le nouveau mm. euh, RPG d'Obsidian, Un ouais. RPG première personne hein, qui, dans son style de combat, va rappeler des trucs comme Skyrim hein, ou, mm. comme, ou comme Outer Worlds.
1: Oui, tout à fait. Hein,
0: Puisqu'on va comparer obsidian à obsidian hein, c'est <rire> très, très Outer Worlds dans, la dans le visuel. Mm. Euh, sauf qu'on est sur un univers fantastique, évidemment. Euh, ça, on a une date de sortie vaguement à 2024, pas plus précis que ça, euh, et évidemment sur le Game Pass. <coughs> ouais. Ça, c'est ça, ça a l'air cool Obsidian, c'est ils sont, c'est de la qualité, hein, surtout au niveau de l'écriture de leur jeu, donc mm. on, on leur fait confiance. Euh, encore, encore un jeu pour moi, euh, une nouvelle mise à jour de Sea of Thieves. Euh, ah oui. Ça, c'était, c'était. Alors, je ne sais pas si tu si as remarqué, on a regardé le, la conférence ensemble mm. à la Première note de musique, je savais ce que c'était. Ah oui, oui, oui. C'était... Euh, donc Sea of Steves, The Legend of Monkey Island, euh, oh. la collaboration que j'attends depuis que Sea of Steves a été annoncée parce que c'était évident. Tout à fait. Euh, C'est donc une collaboration entre Sea of Steves et Monkey Island. Euh, ça sort le 20 juillet 2023. C'est gratuit. Ouais. Euh, si vous avez déjà euh, Steve Jobs d'une façon ou d'une autre hein, parce que il est sur le Game Pass mais voilà si ouais. vous l'avez ailleurs le contenu est gratuit le 20 juillet c'est trois nouvelles euh, trois nouveaux scénarios dans l'univers de Monkey Island et qui donc t'amènent sur les lieux connus de Monkey Island dans le trailer on a vu euh, on a vu l'île de mêlée Mmh. qui est retranscrite avec une fidélité euh, délirante. On a vraiment tout, c'est je veux dire le bar avec le singe qui danse sur le chandelier. Il y a mmh. tout, tout, le moindre Mais détail. Ça,
1: ça va bien dans le dans l'univers graphique en plus. Dans l'univers, euh, voilà, ça ça ça, ça colle match, vachement hein. bien, mmh. ça
0: colle vachement bien. On a on a les personnages qui reviennent. On a Guybrush avec l'acteur qui fait la voix de Guybrush qui est là. On a le Chuck, euh, voilà, on a des images de l'île de mêlée, on a l'image de, de l'île au singe on va avoir a priori des choses qui sont tirées du contenu de Monkey Island 1 et 2 mmh. euh, et, et ça a l'air trop bien je suis vraiment 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 content ça, <rire> ça me fait très plaisir un nouveau Flight Simulator a été annoncé, Flight Simulator 2024.
1: Ah ouais, je pourrais faire du canadien. Alors
0: ça c'est cool, voilà. Alors c'est c'est pas une mise à jour de Flight Simulator, c'est un nouveau jeu, Flight ouais. Simulator. Hein, euh, on repart sur un nouveau jeu, euh, toujours développé par Asobo évidemment et qui reprend évidemment les bases de Flight Simulator euh, qu'on qu connaît, mais avec une approche, une orientation différente. Hein. Au lieu de faire vraiment de la simulation de tous les avions possibles et de, de faire faire des vols, là ça va plutôt être euh,
1: L'utilisation du vol Le, sur... Les, euh, les métiers de l'aviation. Les métiers de l'aviation, ouais, hein les métiers... Euh, euh,
0: avec visiblement des missions qui vont reprendre euh, toutes, les, toutes les industries où on peut utiliser des avions. Alors les exemples qu'ils ont montrés, c'est très varié, hein. Euh, c'est je crois qu'il y avait des canadères il y avait des canadaires
1: il y avait, des, y avait, des, y avait des, des, des trucs de pour construire des, des structures hautes euh, ouais des les, les hélicoptères de construction, construction. Des, des, des trucs
0: d'intervention sur les plateformes pétrolières
1: il y avait des, des trucs de sauvetage euh, sauvetage en montagne, en montagne ambulance
0: en, en... il y avait des jets privés pour, pour pour des vip il ouais. euh, y, ouais. ouais. euh, y avait des montgolfières il y avait des ulm il y avait il y avait
1: le truc d'agriculture là où tu, tu ou, où, où tu fais tu, euh, tu, tu, ou, tu mets les pesticides les sur pesticides, le champ ouais, euh,
0: polluer toutes les toute la région il <rire> n'y a pas de problème <rire> euh, c'est voilà c'est vraiment l'utilisation des avions sur des, mmh. sur des industries et c'est ah, marrant ouais ça a l'air cool ça a l'air cool ça sort en 2024 euh, qu'est qu'on a on a eu des nouvelles images de hellblade 2 c'est une oui. nouvelle oui. saga euh, là aussi euh, il s'aventure en 2024 mmh. encore une fois c'est fait sur des images de jeu euh, moteur de jeu par contre le gameplay on sait toujours pas comment ça se joue ce jeu
1: là ah ben bah pareil que le 1 hein.
0: pareil que le, euh, si c'est pareil que le 1 je suis pas super excité parce que le 1 m'avait pas super plu euh, Bref, c est, c est... on sait que ça a l'air très très beau euh, l'ambiance a l'air excellente maintenant le gameplay euh, est ce que ça va être un jeu intéressant à jouer ouais. c'est une bonne question en tout cas c'est plutôt joli donc
1: ça aussi c'est game pass hein. ça
0: aussi c'est game pass évidemment c'est un ninja théorie c'est pas un studio microsoft je sais pas non, non, c'est un partenariat avec Microsoft, mais ils n'ont pas racheté Ninja, je suis pas sûr. Maintenant, j'ai un doute. Euh, mais évidemment, oui, c'est Game Pass euh, Day One. Un, autre, un jeu qui n'est pas Game Pass euh, Day One, a priori pour l'instant, c'est euh, Like a Dragon Infinite Wells ah oui euh, Donc voilà, on a eu euh, Ichiban euh, sur un trailer de, dans, dans, dans cette conférence. Euh, le nouveau Like a Dragon a été montré. Alors un trailer rigolo, hein, là c'est plutôt, plutôt cinématique, même si on sait que c'est assez proche de, de ce à quoi ressemble le jeu. Mmh. Euh, avec euh, notre bon vieux Ichiban qui se retrouve, euh, il se réveille sur une plage de ce qui a l'air d'être Hawaï. Ouais, ça a l'air d'être Hawaï. Hein, hein. Ce qui ferait un... Un environnement assez inédit pour un de vue. Ouais, donc creusage. ils vont
1: faire un nouveau... Enfin, euh, je sais pas s'il va y rester tout le long. Mais... Il se
0: retrouve sur une plage d'Hawaï, euh, complètement à poil. À poil hein, euh, et donc, euh, voilà. Euh, ils te montrent ça, avec à chaque fois différents objets qui masquent les parties intéressantes. Euh, on dirait une scène de...
1: Euh, de quoi
0: euh, Austin Powers. Oui. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Euh, pour... Alors, c'était pas clair sur le trailer, mais c'est bien, Like a Dragon 8, hein. mm -hmm. hein, qui a maintenant son vrai titre, ça va s'appeler Like a Dragon Infinite Wealth, euh, Richesse infinie. Ok. Pourquoi pas euh, et, et ça sort début 2024. Euh, alors, c'est à la conférence de Microsoft, hein, mais c'est quelque chose qui sort partout, sur toutes les plateformes. Euh, mais
1: il y aura peut-être un... Parce que le 7 était sur le Game Pass Day One, non
0: Non, le 7 n'était pas sur le Game Pass. Le 7, euh, je sais pourquoi tu te rappelles du 7, il y avait un gros partenariat avec Microsoft parce mmh. que le 7 était exclusif à la Xbox Series X dans sa version nouvelle génération. Ah. C'est-à-dire que tu pouvais jouer sur Xbox, Xbox One ou PlayStation 4 sur la version mmh. ancienne, mais si tu voulais une version next-gen, euh, c'était Xbox euh, série X et Série S uniquement, la version PlayStation 5 est arrivée beaucoup, beaucoup plus tard. Plus
1: tard, d'accord. Ouais. Okay. Là, c'est
0: quelque chose qui est multiplateforme. C'est euh, le prochain gros Yakuza et, euh, et, et ça arrive donc début 2024. On aura sans doute beaucoup plus d'infos sur celui-là et sur la 4 Dragon Gaiden euh, à la conférence, la conférence. de, de Riyouth Gagotoku qui est vendredi matin à 5h du matin. Ok qu'on verra en différé 5h <rire> du matin, il n'y a pas moyen euh, nouvelle mise à jour de Fallout 76 qui nous amène à Atlantic City on s'en fout euh... ah oui Capcom était là avec un nouveau jeu, une nouvelle franchise qui a l'air très cool euh, Pass oh. of the Goddess ouais. euh, le nom complet parce qu'il y, 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 y a des mots japonais au dessus le, le nom complet c'est Kunitsugami Pass of the Goddess d'accord donc ça, ça a l'air très bizarre. C'est un jeu d'action, visiblement, de Capcom dans un univers euh, japonais fantastique avec des... Mmh. Euh, 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 avec des yokai, avec des camins, avec tout ce que tu veux, mmh. euh, avec
1: le, euh, le protagoniste a des pouvoirs. Le protagoniste
0: a des pouvoirs d'exorcisme ou de, va savoir ce que c'est, c'est pas forcément clair, mmh. mais mais ça a l'air très cool, ça bouge bien, c'est très coloré, ouais, ça a l'air vraiment vraiment fun hein. sur l'ambiance. À la base, on s'est dit, euh, enfin moi mon réflexe avait été de penser qu'ils avaient euh, ressuscité une vieille franchise de Capcom qui s'appelait Onimusha. C'est pas ça, c'est un nouveau truc. Euh, mais c'est très joli. Et vu ce que fait Capcom en ce moment, euh, on va suivre ça de près.
1: Ça donne envie, ouais.
0: Voilà. On n'a pas de date de sortie, mais à sa sortie, ça sera disponible sur le Game Pass. Euh, Forza Motorsport a enfin une date de sortie, au 10 octobre. Euh, voilà, Game bon, Pass. Bon. Voilà, Si vous voulez faire de la voiture, c'est parti. Euh, Overwatch était présent à cette conférence alors ils n'ont pas fini de racheter Activision Blizzard, hein, mais ils sont, <rire> ils sont quand même déjà très copains. Euh, C'était un trailer centré sur euh, Overwatch 2 Invasion, qui est euh, la collection de, de, contenu, euh, de contenu solo, pour euh, solo ou en tout cas PVE. Mm -hmm. Ça peut être fait en coopératif euh, avec des copains. Euh, c'est le truc, euh, ça c'est le contenu, on en parlait il n'y a pas si longtemps, c'est le contenu qu'ils ont annulé, mais pas trop. Euh, tu sais qu'ils avaient, avaient annulé leur mode solo. Euh, leur oui. mode PVE global hein, qui permettait de faire euh, un lien cohérent entre toutes ces missions et avec un système de progression et oui, de progression carrière de globale de ton personnage. De tous les personnages De tous en les fait. personnages avec des arbres de talent, des trucs comme ça. Tout, donc ce gros, ce gros méta-jeu qui englobe tout, ça s'est annulé. Par contre, les missions indépendantes, elles arrivent. Elles arrivent le 10 août 2023. Mm -hmm. Ça fait partie de la prochaine saison d'Overwatch 2.
1: Euh... Ben, franchement ce qu'on s'est dit en voyant ça c'est que euh, Microsoft avait l'ambition de, de développer euh, le côté Overwatch qui avait, qui avait été un petit peu délaissé, euh, le, le côté ouais, PvE et -ce, -ce, ce qui était possible avec l'univers d'Overwatch euh, dans -ce le futur. Est-ce
0: qu'ils vont annoncer un Overwatch 3, euh, cette fois-ci vraiment PvE en euh, promis juré
1: ben Oui peut-être.
0: Peut-être, euh, je sais pas mais en tout cas ce Overwatch 2 Invasion ça a l'air cool, les missions ont l'air sympas euh, quelques petits détails qu'on va rajouter au trailer qu'on a vu, alors déjà euh, ah
1: il oui, y, a, y, a, y, des... y, ouais. y a un
0: pack avec tous les nouveaux héros d'Overwatch 2 mmh. euh, tous ceux qui sont sortis jusque là dans les nouveaux Battle Pass et avec Overwatch 2 euh, plus des skins plus des trucs, donc c'est un gros pack euh, qui va sortir le 10 août et qui sera offert euh, pour ceux qui sont sur le Game Pass Ultimate D'accord. Hein, donc, c'est l'occasion de récupérer tous les. de débloquer tous les héros. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Euh, c'est pas mal du tout. Euh, ce qu'ils avaient dit depuis le début, euh, Blizzard, quand, quand ils ont sorti Overwatch 2, ils ont dit Overwatch 2, c'est free to play, le mise à jour multijoueur, c'est gratuit, tout ça, on passe sur le Battle Pass. Par contre, euh, tout ce qui est PvE, euh, tout ce qui est machin, ça va être payant. Donc, non, c'est payant.
1: Ah merde, sérieux Ces merdes-là, c'est payant alors qu'ils n'ont pas fait le boulot
0: C'est payant, ces missions-là missions seront, seront facturées 15 euros.
1: 15 euros la mission Non, le pack. Bah, ils peuvent se les foutre au cul.
0: Il y a une version encore plus chère avec des battle <rire> pass et des trucs, mais voilà.
1: Ben, on y jouera euh, quand Microsoft aura racheté Blizzard.
0: C'est ça. Euh, Persona, en cours du Persona, donc, en, comme on a dit, grosse présence d'Atlus, euh, oui. Persona 5 Tactica a été annoncé. Ça aussi, on en parlait un petit peu la semaine dernière, on avait, il y avait des rumeurs autour d'un nom de domaine P5T. Ouais, euh, voilà, ouais. P5T, Persona 5 Tactica, on sait maintenant ce que c'est. C'est un nouveau jeu dans l'univers de Persona 5 qui reprend les personnages de Persona 5, mais avec un twist, stratégie tactique. Avec des, avec des cases, avec des trucs. Donc c'est une nouvelle histoire, ça a l'air très sympa. Ouais, et puis hein ils
1: sont, enfin, c'est visuellement... Visu... Euh... Ah, visu... C'est un style ils visuel. Sont... De... Ils sont rétrécis, enfin, Voilà, ils avec c les grosses têtes. Voilà,
0: c'est style Chibi euh, style qu'ils disent en japonais, mmh. hein. c est, c est vraiment, les... ils sont, ils sont tous mignons, ils sont tout petits, mmh. euh, sauf Morgana qui est le même. Parce qu'il était déjà comme ça. <rire> c'est
1: déjà mignon et petit.
0: Euh, ça, ça sort le 17 novembre 2023, ça sera sur le Game Pass. Euh, et ça a l'air, ça a l'air vraiment cool pour les fans de Persona et moi le premier. Mm. Euh, Joussante, euh, ça c'est un nouveau jeu de Dontnod encore très présent euh, cette euh, cette semaine. Dontnod, c'est un jeu d'escalade. Ah oui. Ça a l'air trop cool.
1: Ouais, ça a l'air trop cool. Mais plein
0: euh, plein de petits jeux comme ça, trop cool. Euh, ouais ouais ouais. Jusante, ça devrait sortir euh, cet automne euh, 2023. Ça sera sur le Game Pass. Euh, mais c'est un jeu très coloré avec un univers intéressant et ça a l'air d'être un jeu de, littéralement un jeu d'escalade de avec euh, un, petit, un petit peu de puzzle dans ton escalade, comment tu abordes les trucs et tout, et dans un univers vraiment cool. Euh, beaucoup moins cool parce que ça fait peur, un style de Deep, un jeu d'horreur. Ah
1: ça, ça a l'air trop bien. Ça a l'air
0: trop bien aussi. Ouais. Un jeu d'horreur sur une plateforme pétrolière, hein, ça a l'air vraiment excellent, ça c'est début 2024, également sur le Game Pass. Euh, Dungeon of Interberg, a l'air cool aussi. Euh, ça c'est un truc d'exploration de donjons euh, ça a l'air fun euh, j'avance un petit peu parce que sinon l'épisode va, euh, va durer deux jours euh, on savait que City Skylines 2 sortait euh, bientôt on a eu un trailer c'est 24 octobre c'est sur le Game Pass euh, quelques, euh, on a Towerborn, euh, ça c'est un, euh, un jeu coopératif des développeurs de Banner Saga, ça a l'air cool aussi euh, mmh. 2024 sur le Game Pass. Euh, les dernières grosses annonces de ce, de ce showcase, c'est euh, le DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, présenté par Kenny Reeves, mmh. euh, ça, avec une date de sortie au 26 septembre. Euh, ouais. Alors, ça aussi, j'ai eu beaucoup de feedback euh, très impressionné. Euh, de ce DLC de, de Phantom Liberty qui... Euh, enfin, Phantom Liberty, ce DLC de Cyberpunk 2077, qui non seulement rajoute donc des missions, du scénario et du contenu à Cyberpunk 2077, mmh. mais qui également reprend toutes les bases de gameplay de, de 2077 et qui va faire quelque chose de... qui, qui vraiment reprend les bases, qui fait quelque chose de, de plus cohérent, de plus intéressant. D'accord, voilà.
1: ça ce, répare un petit
0: peu le jeu. Ça répare un euh, petit du... peu le jeu euh, de... Hum, que ce soit au niveau de progression de personnages, de l'équipement, des, des talents, des trucs comme ça, tout est vraiment repris à zéro, le combat cybernétique, euh, toutes les choses qui étaient, qui étaient un petit peu bancales euh, sur, euh, sur Cyberpunk sont complètement revues, repris à zéro et représentées. D'accord, donc euh, du coup il
1: vaut peut-être mieux attendre pour jouer à Cyberpunk d'avoir la sortie du DLC. Pour, euh, ça,
0: ça peut être une approche. Hein, euh, pour avoir
1: une, on va dire une réparation de, voilà. euh, du jeu de base. Quoi. ouais, ouais. ouais. Très bien.
0: Beaucoup, beaucoup de gens qui ont joué à Phantom Myrty disent que c'est la version de Cyberpunk qui aurait dû, sortir. dû sortir.
1: Ok. Voilà. D'accord. Bah, écoute, euh, c'est bien qu'il l'ait sorti à un moment donné, j'y ouais. croyais pas moi. Ouais, hein, on n'y euh...
0: croyait pas. Hein, donc ça arrive le 26 septembre, on se fera notre avis. Ça a l'air cool, la, mm. la, la bande-annonce euh, a l'air sympa. Atlus, de nouveau, troisième euh, présence d'Atlus mm. dans cette conférence, euh, sur un truc très intéressant, ça s'appelle euh, métaphore refantasio. Le nom est bizarre, on est d'accord. <rire> Qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu qui a été annoncé euh, sous, le, sous le nom de code Projet ReFantasy mm -hmm. euh, depuis sept ans. D'accord. Ça fait sept ans que les fans euh, attendent ça. C'est le nouveau projet des créateurs de Persona. C'est vraiment l'équipe de création de Persona concepteur du jeu, de la musique, euh, de euh, un directeur artistique, tout le monde qui est parti monter un, un autre studio au, toujours au sein d'Atlus ouais. pour travailler sur ce projet et c'est les premières images de ce jeu. Euh, Qu'est-ce que c'est ce jeu C'est c'est Persona dans un univers fantastique. Mmh. Hein, c'est aussi simple que ça, on ne peut pas être plus clair là-dessus. C'est vraiment un jeu Persona dans toutes les, dans toutes les mécaniques. On l'a vu dans le, dans le trailer. Il y a le calendrier, il y a les jours de la semaine, il y a le temps qui passe, il y a les liens sociaux, euh, il y a les invocations, il y a les... Vra vraiment le même style de jeu. Mmh. Sauf que c'est vraiment un Persona. Sauf qu'au lieu de se passer euh, au Japon, mmh. à Tokyo ou ailleurs au Japon. Ça se passe dans un univers fantastique qui a, écrit, qui a été écrit pour ce jeu. Mmh. Donc ça a l'air très intéressant.
1: Ouais, ça a l'air super cool. Euh,
0: ça, arrive, euh, ça arrive en 2024. A voir. Euh, pas d'annonce Game Pass pour, euh, pour ce jeu-là. Pas d'annonce Game Pass non plus, je ne l'ai pas dit, pour, euh, pour Phantom Liberty. Non. Bon. Voilà. Et la dernière annonce, euh, ça a été euh, Clockwork Revolution, qui est le nouveau jeu d'In Exile. In Exile, c'est un studio interne de Microsoft. C'est eux qui avaient fait Westland 3. Ah oui. Hein, et maintenant ils font Clockwork Revolution. C'est un jeu qui rappelle beaucoup, euh, qui rappelle beaucoup BioShock. C'est vrai. Hein, euh, surtout BioShock Infinite, euh, puisque c'est dans dans une ville un petit peu euh, un petit peu steampunk comme ça, même même type d'ambiance. Euh, hum. euh, ça a l'air d'être le même type de jeu, euh, mais mais ça a l'air euh, voilà. On va voir. Hein. Ça a l'air cool. Pas de date de sortie pour Clockwork Revolution, mais on sait que ça sera sur le Game Pass. Voilà. Voilà pour ce showcase. Euh, petit détail en plus, euh, une nouvelle Xbox Series S a été annoncée. Euh, ah oui. Une nouvelle Xbox Series S noire avec un disque dur de 1 Tera. Mmh. Hein, donc plus, plus gros que le, le précédent. Euh, ça sort le 1er septembre et je crois que c'est ça, ça. Elle sort à 50 balles de plus que. Que la, que la série S de base donc ça peut être intéressant euh, alors fini pour le showcase mais Starfield quand même Starfield, après il y a eu Starfield et Starfield c'est le gros morceau hein.
1: à Starfield ça a l'air assez fou hein, quand même.
0: Starfield euh, je... la dernière fois qu'on a vu Starfield c'était il y a pile un an hein, euh, au, au showcase de l'année dernière et j'avoue j'avais pas été convaincu oui. par Starfield l'année dernière euh, le Starfield qu'on a vu l'année dernière, c'était vraiment euh, Stairi, Skyrim dans l'espace, avec un petit peu de, de No Man's Sky parsemé euh, à gauche à droite.
1: Ah, c'est ça. Hein. <rire> Je suis désolé, mais là, <rire> ça reste ça. Là,
0: c'est ça, mais ça a l'air quand même non, plus. C'est
1: très, très complet.
0: C'est très complet. Alors, c'est vrai que c'est vrai que ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant dans Starfield, euh, c'est qu'on voit beaucoup d'ADN de No Man's Sky. Tout à fait parce qu'on a vraiment cette galaxie à explorer avec euh, des planètes euh, où tu voilà c'est il a fait euh, alors c'était un clin d'œil pour les plus vieux d'entre nous mais euh, il a fait dans sa présentation uh, Todd Howard il a fait la même blague qu'il avait fait euh, à sa présentation de Skyrim D'accord Il y a 20 ans quand il a présenté Skyrim pour la première fois il avait fait son sa démo et tout et voilà et vous voyez la montagne là-bas si vous voulez vous pouvez y aller trop bien c'était révolutionnaire à l'époque mmh. et là il a fait la même blague vous voyez la lune là dans l'espace si vous voulez vous pouvez y aller <rire> et c'est ça et c'est ça c'est vraiment c'est ce que vend c'est ce que vend No Man's Sky c'est-à-dire que tu as vraiment euh, des, des, des systèmes solaires qui sont retranscrits avec des planètes avec des, des avec des orbites avec des trucs comme ça et si tu veux prendre ton vaisseau décoller et aller visiter la planète d'à côté ou la lune ou machin mmh. tu peux le faire ils garantissent pas qu'il y a des trucs intéressants sur toutes les planètes
1: et si là oui contrairement hein à No Man's Sky alors
0: oui et non il y a des il y a des planètes qui sont habitées, avec des colons, avec des trucs comme ça, mais il, y a, de, il, il a aussi dit qu'il y a beaucoup de planètes qui sont complètement vierges, où il va y avoir des ressources, tu vas pouvoir récolter des trucs. Oui, des mais il mais... y a des
1: ressources, il y a de la faune, la flore, ouais, hein, ouais. Enfin, je veux dire, sans doute qu'il y ait des gens. quoi.
0: Nomad Kai aussi, hein. Euh, oui, mais... Mais voilà. Là c'est un mélange en fait, c'est un mélange de un mélange de choses qui sont générées de façon procédurale comme dans No Man's Man Sky, Sky et de oui. choses qui sont faites à la main, oui. avec, des vrais, avec des vrais campements, avec des vrais machins, des trucs à explorer, mmh. des, des points d'intérêt de, des, des, des où tu vas pouvoir avoir des vraies aventures que tu as l'habitude d'avoir dans des jeux de Bethesda, mmh. que tu as l'habitude d'avoir dans, 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 dans les Elder Scrolls, dans les Fallout. Donc c'est ce, ce type d'aventure-là, mais à, à une échelle galactique.
1: Quoi. Oui.
0: Donc euh, c'est donc très intéressant. Moi, je vous recommande d'aller voir ce, ce, ce Starfield Direct où il y a vraiment beaucoup d'informations. On ne va pas rentrer dans tout parce que le nombre de, vraiment, le nombre de, de assez systèmes fou, de hein. jeu euh, oui. empilés les uns sur les autres et imbriqués les uns sur les autres est, est assez dingue parce qu'on voit... On, on voit le côté jeu de rôle hein, où tu crées ton personnage où tu vas faire ton histoire explorer la galaxie faire des trucs ta quête principale les histoires secondaires mais tu as tout le côté vaisseau spatial avec le vaisseau que tu peux customiser ouais. tu peux faire du combat spatial tu peux faire de, des, des missions euh, des missions dans l'espace piloter ton truc ouais. recruter ton équipage euh, ouais, tu voilà. as une scène
1: d'équipage euh, tu peux créer ta base tu comme peux, dans No Man's Sky tu peux
0: créer ta base hein, comme dans No Man's Sky et comme dans Fallout 4 tu vois je veux oui, dire, tu vois c'est des trucs qui fait, ils ont, qui ont pas tout déjà. pompé hein. ils, ont non, choses, existait, hein. ils ont récupéré des choses ils ont récupéré des choses avaient déjà chez eux, mmh. mais euh, mais vraiment porté à ce à ce, à ce nouveau niveau et c'est c'est très impressionnant visuellement c'est visuellement c'est très beau
1: ouais les les environnements alors ce qu'on disait, hein, les environnements sont incroyables. Par contre, les personnages, c'est un peu en dessous, mais Pers ça a toujours été comme ça sur, sur Bethesda. Voilà. C'est ça,
0: c'est-à-dire que tu vois, tu vois immédiatement que tu es de retour sur un jeu Bethesda. C'est-à-dire que quand tu vas parler à un personnage, tu vais, voilà, es face à sa tête. <rire> tu, voilà, tu as sa tête en premier plan et tu as les options de, de dialogue en dessous. Oui. Euh, c'est un peu carré euh, mais c'est cool ils ah, ont
1: beaucoup travaillé par contre sur euh, la lumière sur euh, justement les
0: hum, la lumière, l'éclairage l'éclairage ouais. des
1: planètes, les machins les systèmes euh, voilà, sur, euh, solaires, solaire sur, sur telle planète, euh, une luminosité
0: différente parce que c'est pas le même type d'étoile hum. euh, voilà ce genre, ce genre de truc qui, qui, hum. qui, est, qui est vraiment intéressant quoi. visuellement c'est cool côté jeu de rôle, ils ont l'air d'avoir euh, <coughs> de retour sur un système jeu de rôle un petit peu plus poussé que que Fallout 4, qui était un petit peu décevant sur les possibilités, là vraiment dans les dialogues, tu vas pouvoir avoir, tu vas avoir des choix de dialogues différents selon tes stats, selon tes, le personnage que tu as créé, des trucs comme ça. Ça, ils l'ont montré, ça a l'air intéressant. Ouais. Euh, non, beaucoup de, choses, hein. beaucoup de choses. Les choses qu'ils n'ont pas montrées, les mauvaises nouvelles, ils ne les ont pas montrées. Hein, on, alors on pouvait s'en douter pour ce type de jeu, mais euh, sur, euh, sur Xbox Series S et sur Series X, le jeu sera limité à 30 images par seconde. Il n'y aura pas de mode 60 images par seconde.
1: C'est trop grand, hein.
0: Les mauvaises langues diront que 30 images par seconde, c'est déjà le double de ce que jamais, a jamais fait Bethesda sur console. Donc c'est quoi ben <rire> Voilà, plein. donc ça va. Voilà. <rire> euh, non, s'ils arrivent à tenir stable 30 images par seconde, c'est techniquement déjà, euh, déjà super. Euh, le jeu sera verrouillé en 4K euh, sur Series X. À 1000, euh, il sera à 1440 sur euh, Series sur S. Donc résolution maximale pour chacune des consoles, mais à 30 images par seconde. Après le jeu sort aussi sur PC. Hein. Si t'as une grosse machine et que si tu veux 60 images par seconde, tu peux jouer sur PC. Euh...
1: Ouais. Et après, euh, en dehors de peut-être les combats aériens qui peuvent être chiants à 30 images par seconde, je vois pas vraiment l'intérêt. De... Ouais, voilà. Ça va quoi C'est pas un jeu, est qui, pas un qui, jeu nécessite... qui est rapide. Enfin, si, même si, eh, si attends, il si, y, que... que... y a vachement de combats quand même. Quand hein. ça fight,
0: quand ça fight. fight bien, ouais. Ça, ça, ça bouge pas mal. Hein. Mm -hmm. on, on a on a ça, quelque chose qui est beaucoup moins rigide ouais, qu'un scari. Ouais. Ça a l'air vachement intéressant. Ça a l'air cool, hein. Mais bon. Voilà, 60 images par seconde, non, 30. Euh, 30 pardon, 30 images par seconde, ça c'est. Bah, On verra pour les,
1: pour les combats et, et les combats spatiaux. Voilà. Si ça passe.
0: Voilà pour, euh, pour Microsoft. On continue. Donc Starfield,
1: sur... ça sort en septembre, hein, c'est ça
0: Starfield, ça sort le 6 septembre. Et ouais. si tu as l'édition collector, tu peux jouer 5 jours plus tôt, c'est-à-dire le 1er septembre. Ok. Voilà.
1: Donc non, non, mais on, re... est merde, hein. on,
0: est, on est dans la merde. On est dans
1: la. Je sais pas.
0: Il faut, faut, des... faut des heures en plus dans la journée. Je vois pas comment. Je vois pas. Faut, il faut
1: surtout qu'on ait réussi à déménager. Oui, il y a ça aussi. <rire> Avant non, je... la fin de l'été, ce qui est vraiment pas gagné. Pas pour les
0: gens qui nous écoutent, ça, ça va déjà être la merde de jouer non, à tout. Non, ça va déjà être la merde de plus, jouer à tout.
1: Euh... Et nous, en plus, on déménage au milieu. Donc euh... Ubisoft. Et on n'a pas encore trouvé de maison, hein, donc on ne déménage non, pas encore. pas c'est pas gagné. Hein. Non. <rire> Alors là, putain, on est Pas rendu. On est pas rendu hein, donc.
0: Euh, Ubisoft a enchaîné lundi soir avec, euh, avec une conférence euh, soporifique. soporifique euh, <rire> Yves. 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 Première remarque, apprends le nom des jeux. <rire> apprends non. le nom. Euh, non, Yves. Non, mais Yves, il, est, apprends il est. le nom des jeux. Star Wars Outlaws. Si tu montes sur scène et que tu dis Star Wars Outlook, c'est parce que tu as passé trop de temps sur tes mails. Tu peux pas faire ça. Première chose. Deuxième chose, euh, les présentations du, du, du jeu. C'est sans tu... fin. Alors, c'est mignon. On fait venir le producteur du jeu, mais il vient de son studio de Lyon. Alors, il parle français avec un accent. Les Anglais ne comprennent rien. Les Français ne comprennent rien. Non. C'est c'est mort. insupportable. C'est mort. C'est pas intéressant. C'est soporifique. Euh,
1: non, mais la conférence du elle, trois... elle aurait duré 20 minutes. Il n'y aurait pas de problème. Elle a duré une, une heure, heure et, et, et demie.
0: Une heure et quart. Une heure et quart. Une heure et quart. Mais il n'y a pas assez de jeux pour faire durer ta conférence C'est ça, il n'y a une... pas
1: assez de jeux Donc à chaque fois il y a une présentation du jeu Après il y a un mec qui vient parler du jeu Pour te dire oh regarde on a fait un jeu de voiture On, a... on s'en fout Rien qu'en voyant le trailer tu sais très bien ce qu'il y a dans le jeu Tu sais très bien de quoi ça parle si t'as as... pas besoin d'explication derrière quoi.
0: Si t'as trois jeux à montrer et que ta conférence est plus longue que celle de Microsoft et celle de Sony, il y a un problème. C'est que ça risque d'être chiant. <rire> Mais euh, voilà, on va.
1: D'ailleurs, Phil Spencer il s'est barré. Hein
0: Phil Spencer il a claqué la porte. Il a dit je me casse. <rire> ils l'ont montré dans le public au début, après il ne le montrait plus.
1: Non, ils l'ont montré jusqu'à un moment, puis après il a dit bon, c'est bon, j'ai pas que ça à foutre.
0: Pas que ça à foutre. Euh, bref, la conférence. Après. Après, il y avait des jeux dans cette conférence. Alors, on va pas non plus cracher euh, sur, sur tout. Hein. Non, Je sais que cracher Ubisoft... sur Ubisoft, c'est un sport national dans ce podcast.
1: Non, mais Ubisoft a présenté, a présenté des trucs et prend des directions qui sont plutôt sympas. Voilà. Mais euh, la conférence était soporifique. Voilà.
0: J'aime ai, bien penser que ce podcast, on est parfois méchant avec Ubisoft, mais on, on reste juste ah non, quand, on est quand juste. il faut. on n'est pas méchant. On est, méchants, on est euh...
1: juste et, et honnête et, et consciencieux ça. et professionnel et objectif.
0: C'est ça. Et donc, euh, Avatar, ouais. Frontiers of Pandora a été montré. Oui. Euh, C'est un jeu... Euh... Non, on a dit qu'on était <rire> gentil. Euh,
1: non, non, ça cool.
0: non, ça a l'air cool. Attends, ça a Moi, cool, ça personnellement,
1: j'arrive pas à accrocher à Avatar, voilà, mais...
0: Toi comme moi, euh, on est on est un petit peu hermétique à l'univers d'Avatar. Ça ça, ça ça
1: me branche pas, ça mais ça a l'air cool quoi. Euh,
0: et, et je peux comprendre que des gens qui adhèrent pas, par exemple à Star Wars, vont avoir plus de mal à rentrer dans Star Wars Outlaws ou des trucs comme ça. C'est normal. Tu vois et c'est normal. normal. Nous voilà. Mais après le jeu, le jeu en lui-même, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Mm -hmm. euh, le, le moteur, c'est Snowdrop. Hein. C'est le moteur qui sert à massif pour travailler sur euh, The Division. C'est le même moteur qu'ils utilisent pour Star Wars. Mm -hmm. euh, c'est super beau. Euh, après, au niveau du gameplay. Ce qu'ils ont décrit, ce qu'ils ont montré. Alors tu joues un avis, hein, les, les, les grands, les grands chrouls, là, euh, <rire> mais un avis fâché, c'est-à-dire que tu dois quoi
1: Non, il est pas fâché. Si, il est il, fâché. Il capte rien. Ça fait 15 ans qu'il dormait. Il se ouais, réveille, il a la tête dans le cul, c'est tout.
0: Quoi. Il se réveille, il a la tête dans le cul et il doit tuer tous les méchants humains qui ont envahi sa, sa pauvre planète. Bah oui. et, et donc du coup, il y a des avant-postes d'humains à, li à libérer. Donc il va et tue tout le monde et l'avant-poste <rire> est libéré.
1: Et et il euh... monte en haut de la tour et, et... il... en haut de
0: la tour et... <rire> non mais...
1: Non mais ça va être ça pour devant
0: Oui c'est Far Cry, euh... c'est Far Cry à Pandora ce jeu.
1: C'est Far Cry à Pandora. C'est Far Cry à Pandora, Cry à
0: Pandora. Non, même, sur... Pas, hein. même sur, les... Même sur les, contrôles, les animations. Alors on est en première personne, les animations sont limitées, mais voilà c est, c est, cette attaque où tu glisses et tu tires sur le mec c'est Far Cry c'est vraiment le squelette de Far Cry mais à Pandora avec, un, avec des navis avec des, avec des montures, des montures volantes tu montes sur leur espèce de, de, de papillon creepy bizarre là euh, <rire> et tu vas te battre contre des hélicoptères donc visuellement, non c'est super impressionnant j'essaie de trouver le, le juste milieu <rire> entre me moquer et être euh, et, et être vraiment impressionné parce que ça avait l'air cool
1: tu non vois. ça a l'air cool après est-ce que ça va être exactement quand, quand tu euh... voles à la côté d'un
0: hélicoptère et que tu prends les pilotes à l'arc tout c'est c'est une classe infinie oui. euh, non il y a des trucs qui ont l'air vraiment cool y a des trucs qui ont Mais
1: est-ce que ça va être exactement Far Cry Non, non ça va
0: pas être exactement Far Cry. J'espère retrouver... qu'ils ont un petit peu non, évolu fait évoluer la, la, la recette. Quoi. Absolument, ils ont fait évoluer le truc. C'est un jeu différent, c'est Avatar avant tout. Mm -hmm. euh, ce pas les mêmes équipes de développement, c'est voilà, un, un truc différent. Mm. Mais on retrouve un petit peu dans ce qu'ils ont décrit, il euh, y a des trucs qu'ils ont racontés qui étaient un peu familiers quand même. Bien sûr, euh...
1: et c'est normal.
0: Mais après, c'est pas forcément inadapté à, à ça, tu vois. Oui,
1: non, non, euh... moi je, je suis pas. Comme dit, j'adhère pas trop à, à, aux schtroumpf bleu, mais. Euh...
0: Les trouve sont toujours bleus
1: euh, Non, au schtroumpf géant.
0: Schtroumpf géant, voilà. Pardon. Parce que les schtroumpfs sont toujours bleus. Oui, si tu as raison. Sauf dans mais... les schtroumpfs noirs, qui est l'album le, le plus raciste de l'histoire. <rire> <de l 'histoire. rire> J'en je, reviens, reviens pas, quoi. Je... <rire> Déjà, à l'époque, j'avais 6 ans, ça me. <rire> c'est normal de c'est bizarre c'est pas c'est pas super cool quoi bref euh... non
1: franchement ça ça a l'air bien ça va
0: ça, non ça a l'air cool. non voilà euh, Avatar c'est 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 très impressionnant ça a l'air cool ça arrive hein ça arrive le 7 décembre 2023 peut-être peut-être c'est Ubisoft euh, ensuite qu'est-ce qu'on a eu on a eu des images de ex défiantes euh, leur euh, jeu... ah oui
1: non ça c'est pas Faut...
0: Alors, jeu multijoueur au 50 bêta. Euh...
1: Les seules images qu'on a eues, c'est des,
0: alors ça, des ça faux fait... streamers. <rire> ça fait faux. Tu vois cette compilation de clips de streamers qui, qui font des trucs incroyables qui dans X-Defiante. Ouais, « Oh, j'ai jamais vu ça. C'est le jeu le plus fou auquel j'ai jamais joué. » Arrête. Arrête, un streamer. Je ne crois rien à ce que tu dis. C'est clair. Euh, donc, donc, x Défiante, ça a l'air nul. Non, ça a l'air... Alors, désolée. en vrai... Alors...
1: Ah, Ça a l'air nul, arrête. Ça a
0: l'air nul, mais ça a l'air bien... Euh, on va en, encore une fois, on va remettre les choses euh, en place. Euh, X-Defiant c'est la réponse de Ubisoft à Call of Duty. Euh, c'est le même style de, de, de gameplay et, et les retours des, le retour des multiples bêta, il y en a eu des dizaines, euh, sont extrêmement positifs. Il hein, faut dire ce qui est. Il y a eu beaucoup de joueurs en bêta, il y a eu 1,5 million de joueurs en bêta, c'est pas rien. Mm -hmm. euh, beaucoup de streamers, mais aussi des vrais gens. Euh, et des gens qui sont plutôt contents, mais voilà, ça s'adresse à ce public-là. C'est du Call of Duty multijoueur euh, dans, dans les mais univers. il n'y a pas déjà Ubisoft.
1: Euh, machin. Les gens, ils vont pas jouer à 45 jeux. Quoi. Non, c'est sûr, mais bon. Il y a truc déjà. Truc. Le, seul, le jeu qui a remplacé Overwatch, que tous les joueurs d'Overwatch, ils sont allés dessus. Valorant. Voilà, Valorant.
0: Valorant, c'est différent. Alors déjà, c'est pas Ubisoft. Hein, euh, parce
1: non, que... mais je veux dire, il y a déjà Call of Duty et Valorant.
0: Valorant, c'est plutôt la, rép la réponse de Riot à, à Counter Strike c'est pas... pas pareil non ce n'est pas pareil alors voilà <rire> c'est là que tu te fourvois, ma chère Azaz je non, me fourvois
1: c'est pas tu prends ton flingue et tu tires c'est pas la même chose
0: non parce que tu achètes ton flingue et ça change tout <rire> <si tu veux. rire> non euh, on va pas rentrer encore dans les différentes euh, dans les mais
1: si ça m'intéresse
0: dans les niches et les sous niches des jeux multijoueurs euh, de tir à la première personne mais non non, non les, les joueurs de Call of Duty jouent à Call of Duty les joueurs de Counter Strike jouent à Counter Strike et ils se parlent pas jamais se croisent jamais. A...
1: Et pourquoi les mecs de Overwatch sont partis sur Valorant, alors C'est parce... pas pareil, ah, du coup
0: Non, c'est pas... Si, parce que c'est of... Counter-Strike avec un twist héros et pouvoir de héros. Ah, c'est pour voilà. ça. D'accord. Bon. Mais à la, mais la base, ça va plutôt chercher du Counter-Strike que du Call of.
1: Mais oui, mais c'est quoi la différence mais...
0: C'est un feeling différent. Je sais pas... C'est des jeux qui sont effectivement vus de loin dans le même genre, mais qui n'ont rien à voir, tu vois. Euh,
1: bon, ben j'essaierai tout, alors.
0: Tu essaieras tout. J'essaierai tout. Et tu seras nul à tout. Ah non, je suis nul à tout. Ah ouais, hein, non, non, euh, c'est impossible. Euh, Prince of Persia, on en a déjà parlé, oui. 18 janvier toujours, euh, on va pas rentrer davantage dedans. Oui. Euh, on a eu une présentation, mais... Pff... Nul. Nul. Euh, <rire> mais nul, non, c'était mauvais, c'était catastrophique, c'est une... Euh, de l'animé la, Netflix euh, ah oui. dans, dans l'univers de Blood Dragon de ah oui
1: non ça j'ai pas compris Captain
0: Lazerhawk à Blood Dragon remix animé euh, c'est c'est un animé ça sort sur Netflix euh, c'est un truc qui,
1: qui on s'en fout qui
0: va piocher dans toutes les licences d'Ubisoft on enfin, s'en fout fait, ça a l'air
1: pourri ça a l'air
0: pourri et la présentation était euh, ah, c'était pas possible. était problématique mmh. Euh, Tom Clancy The Division résurgence pour mobile super. Skull Bones, ils ont chanté, ils ont fait venir deux mecs, ils ont chanté, euh, ils ont chanté le trailer. Ils ont chanté, c'est des mecs. Alors déjà, c'était des mecs qui étaient panés quand le jeu aurait dû sortir. Et... Donc je sais pas ce que. Non, mais c'est ça. <rire> euh, une alors vous serez, vous serez heureux d'apprendre que Skull and Bones va avoir une nouvelle bêta fermée, parce oui. qu'il ne faut pas déconner oui. euh, du 25 au 28 août oui. et la date de sortie c'est non je déconne, il n'y a pas de date de sortie
1: et c'est quoi les autres de bêta
0: je ne sais plus parce qu'il y
1: avait une bêta 21-23 juin, une bêta bon. 21-23 juillet une alors, bêta fin août
0: alors bêta 21-23 juillet 20, 21 au 23 juin c'est la bêta de Ex Défiante d'accord euh, bêta en août pour Skull and Bones et après je sais plus
1: juillet. il y a juillet ouais, aussi
0: ouais, ouais, je crois que c'est The Crew il y a The Crew Motorfest donc ça c'est le nouveau The Crew euh, qui sort le 14 septembre Vroom euh, Vroom, vroom hein, <rire>
1: euh... je, je vois pas quoi dire d'autre en
0: fait. Vroom, vroom, des alors quoi dire d'autre euh, ça s'appelle The Crew Motorfest et ça va changer un petit peu de style de jeu par rapport à The Crew et The Crew 2 Là aussi, euh, même débat que pour les jeux de les shooters première personne, vu de loin, ça a l'air d'être la même chose, mais pour les fans, c'est très différent. C'est un jeu qui va plus emprunter euh, à la structure de Forza Horizon.
1: Oui, c'est rigolo oui,
0: alors oui, rigolo, c'est fun, c'est machin, c'est des voilà, c'est des missions assez assez cool. C'est vraiment littéralement un, un festival de voitures exactement comme Forza Horizon. Oui. Ils vont vraiment pomper le truc. C'est ça. Oui. C'est cette ambiance-là. Ça sort le 14 septembre. Ça s'appelle The Crew Motor Fest. Un euh, quart d'heure Assassin's Creed avec euh, des images d'Assassin's Creed Nexus en VR pour MetaQuest Quest 2 et 3. On euh, s'en
1: fout. Pardon.
0: Voilà, c'est du Assassin's Creed. Ah oui, ça filait la gerbe. Ça filait un petit peu la gerbe, euh, oui, parce que Assassin's Creed, quand tu fais du parcours à la première personne, faut. Ouais,
1: c est, c est, ça paraissait un peu ambitieux pour pour du VR. Hein.
0: Faut être un peu accroché. Ouais. Euh, Assassin's Creed euh, Codename Jade, ça c'est le Assassin's Creed mobile qui se passe en Chine. Mm -hmm. Euh, et ça, ça a l'air plutôt cool euh, alors c'est mobile uniquement mais euh, c'est un jeu c'est un, un vrai Assassin's jeu, Creed, ouais. hein, c'est un jeu en 3D c'est pas un truc de, de gestion ou des, mm. comme les petits jeux Assassin's Creed qu'il y a déjà eu euh, jusque là c'est un vrai Assassin's Creed euh, en 3D mais qui se contrôle euh, au téléphone, sur iOS et Android ça a l'air joli pour du téléphone euh, je suis pas intéressé à jouer à ce genre de jeu sur mon téléphone c'est pas quelque chose mais, qui m'intéresse, mais, bon. mais euh, j'ai hâte euh, du portage du jeu sur console qui arrivera quelques années plus tard, forcément. Euh, et Assassin's Creed Mirage, donc il y a une date de sortie au 12 octobre, on a vu pas mal d'images de jeu qui rappellent vachement le style de jeu du premier Assassin's Creed, et c'est une bonne chose.
1: Alors c'est à la fois une bonne chose, à la fois j'ai été un petit peu déçu en fait, ouais. parce que ça m'a vraiment rappelé exactement... Euh les, les duos tout ça
0: ouais avec des trucs en plus hein, je veux dire avec un arsenal un petit peu plus développé tu il a on, on garde euh, on, on garde certaines choses des, des assassin's creed les plus récents comme le l'oiseau drone qui va faire du repérage des choses comme ça mm. euh, je sais pas
1: ça, je me suis dit c'est peut-être un petit peu trop la même chose ouais
0: écoute moi j'ai trouvé ça plutôt joli j'aime bien l'ambiance euh, ça J'sais fait pas. longtemps que j'ai pas apprécié un assassin's creed donc j'ai ah, hâte de, oui. de, de, de revenir mm. dedans je veux dire littéralement, c'était Valhalla à la sortie des nouvelles consoles. Euh, ça fait quelques années maintenant. Euh, et en plus, on n'avait pas super apprécié Valhalla. Euh... Non, tu
1: l'avais pas trop apprécié Valhalla.
0: Ouais, mais j'ai quand même passé 100 heures dessus, tu vois. Je, je... Ouais, mais bon. Star Wars Outlaws. Star Wars Outlook, hein, euh... <rire> euh, Qui sort en 2024. Oui, je te crois. Euh... <rire> Donc ça, alors ça je, je comprends pas comment ils font puisque c'est massif, c'est le même studio qui travaille sur Avatar, donc ça doit être un gros studio pour faire les deux en même temps. On a eu du gameplay de Star Wars Outlaw et mmh. extrêmement impressionnant.
1: Ah non, ça a l'air vraiment bien hein, sur, la, de sur, Star Wars, hein. sur la
0: mise en scène, sur euh, le visuel, sur les animations, sur euh, l'histoire, euh, mmh. ça a l'air vraiment cool. Oui. Euh, ça a l'air tellement cool que ça a l'air faux, euh, hélas.
1: C'est ça, c'est ah. possible. Euh,
0: ça m'a rappelé et c'est pas gentil de remuer le couteau dans la plaie les, ah. vieux, les vieux dossiers Ubisoft, mais ça m'a rappelé la toute première présentation de Watch Dogs.
1: Ah c'est vrai. Ah oui le truc avec la pluie, je sais pas quoi. La toute première la, présentation de, fou, de Watch Dogs,
0: ouais. euh, c'était il y a, y a une dix, plus de dix ans. <coughs> regardes ça aujourd'hui, t'es toujours impressionné, je veux dire c'est incroyable, c'est incroyable euh, c'était complètement bidonné c'était pas ça le jeu au final euh, <rire> c'était vraiment plus euh, une succession de concepts euh, en fausse cinématique alors, je dis pas que c'est ça qu'ils font pour a Star Wars. Il voilà, y a l'air d'y avoir un jeu quand même. Euh, là aussi, c'est marrant parce que Ubisoft, ils aiment bien récupérer des trucs d'un jeu à l'autre. tu vois. Mm. Et là, dans, dans, dans Star Wars Outlaws, euh, ton personnage, euh, c'est une fille, c'est une contrebandière, et tu es toujours accompagné d'un... D'un petit monstre domestique. Euh... Oui,
1: mais ça c'est une... classique dans Star Wars. T'es obligé d'avoir un petit robot ou un euh, petit machin. Ouais, euh... mais là,
0: tu là, il y a une scène où euh, tu vois, tu, tu y avait, elle, elle, était en train, c'était, un... euh... elle était en train de se faire tirer dessus. Elle était cachée derrière un truc et elle l'a envoyé chercher une arme euh, et revenir avec une arme dans la, dans la gueule, exactement comme dans Far Cry, encore une fois.
1: Ah, il euh... y, y a un chien. Oui, il hein. y a un chien
0: dans Far Cry qui va te chercher des armes. Mmh. Euh, donc tu peux faire pareil. Euh... Mais bon, ça avait l'air cool après l'ambiance qui... euh, dans la ville. Ça avait l'air sympa. Passage en moto qui, avait, qui était très cool.
1: Ouais, comme dit, à voir si euh, le, le jeu final... Est-ce est... que le jeu final
0: ressemblera à ça Et est-ce que le jeu final sortira un jour Parce que c'est bien beau de balancer 2024. On sait que c'est des... Voilà, ils dit ça pour dire quelque chose, mais... Euh, c'est
1: vrai qu'on a un peu perdu confiance en, en ce que fait Ubisoft, donc on va voir. Ça, ça a l'air, sur le papier, euh, alléchant. Ça a l on va voir concrètement euh, ce que ça donne, hein, parce qu'on a été un petit peu déçus à la fois par Ubisoft et à la fois... Ouais par beaucoup de jeux euh, ces, ces derniers temps donc ouais, euh, ouais, ouais. voilà
0: pas beaucoup. Et voilà. Et parce que ce qu'on dit là pour Ubisoft aujourd'hui, ça ah, vaut, ça marche pour, ça tout, vaut hein. pour, pour Microsoft Pour Microsoft, tu vois.
1: ils ont fait une superbe présentation. Est-ce que les jeux vont suivre derrière C'est voilà. ça le problème de Microsoft. Il
0: faut avoir les jeux, Starfield y compris, il faut avoir le jeu en main avant de dire que ça va être cool. Tu vois. Mm. Euh, là, on, on a perdu un petit peu confiance en tout ça. Euh, tout Microsoft fait. avec Redfall, ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment détruit toute la confiance qu'on pouvait avoir voilà, en eux. Tout à
1: fait. Parce que Microsoft, euh... ils font souvent comme ça. Mais même avec la présentation de l'année dernière, où ils avaient ouais. dit bah, tous les jeux vont sortir dans l'année, ouais. etc. Et là aussi c'est plein,
0: plein de jeux mais il faudra qu'ils sortent tu vois, voilà. parce que... Mais ça
1: a l'air tout trop bien mais tant qu'ils sortent pas et qu'ils sont pas vraiment bien manette en main, ben voilà quoi Parce
0: que tu sais ce qui avait l'air trop bien il y a 3 ans mm. euh, State of Decay 3, Perfect Dark euh, Everwild, tous les jeux qu'ils ont montrés il y a des années maintenant ouais, ils ont, qui ont qui dit regarde on est en train hein. de faire ça, ça va être trop bien Voilà, tant que le jeu est pas téléchargé sur ma console euh, Et excuse-moi quand, quand ils ont montré
1: cas... Redfall ça avait l'air pas mal cool.
0: Et Redfall ça avait l'air cool voilà. jusqu'au dernier moment
1: mm. Non, voilà, c'est ça. Hein.
0: Bon, ça, c'était Ubisoft. Euh, juste après Ubisoft, on a eu euh, Capcom. Capcom, c'était. Euh... Alors, je
1: n'ai pas vu Capcom parce que je faisais des trails sur, euh, sur Brawl.
0: À Diablo. <rire> à Diablo. <rire> ouais, la scène, c'était littéralement. Ouais, il y a Capcom qui commence. Ta gueule, joue à Diablo. Me fais pas chier.
1: Non, j'ai pas, me... pas dit ta gueule, j'ai pas dit me fais pas chier. J'ai dit s'il te plaît, laisse-moi tranquille.
0: Ça a été très poli. Mais <rire> extrêmement ferme. <rire> Tu n'as rien raté, puisque euh, la conférence de, Game de Capcom a été une catastrophe. Ah, à ce euh, point Alors non, pas une catastrophe, parce que les jeux qu'ils ont montrés euh, ont l'air cool, mais on les connaissait déjà, tu vois. ils ont euh, Pass of the Goddess, ils ont...
1: Ah, c'était déjà sur euh, C'était Microsoft Non
0: seulement c'était déjà chez Microsoft, mais ils ont remontré le, le même, même trailer. Très bien. Déjà vu. Euh, Street Fighter VI, si je veux voir Street Fighter VI, j'allume ma Xbox. C'est ça euh, <rire> Merci. Exoprimal qui sort le 14 juillet, ok, bon, c'est des ça dinosaures, ça va, on l'a ouais, vu, vu 50 fois. fois. Exoprimal, c'est un jeu... J'arrive pas à, à m'intéresser à ce jeu. Moi à... non plus. Et pourtant, pourtant moi c'est grave, parce que j'y ai joué à Exoprimal et j'ai trouvé ça vachement bien. <rire> Mais euh, je, je peux, en ce moment, je peux pas, je suis satisfait. Mais il y a
1: tellement je suis... d'autres jeux, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec des dinosaures qui te tombent sur la gueule quoi ouais. On s'en fout.
0: Euh... On a eu des images de. Alors, on a eu un nouveau trailer, ça c'est une vraie nouveauté euh, de Pragmata.
1: Ah, c'est quoi ça
0: Alors, Pragmata, on avait eu un trailer à la... au reveal de la PlayStation 5 il y a des années maintenant. Ça fait longtemps euh, C'était ouais. une ambiance très bizarre qui rappelait un petit peu du Kojima, du Death Stranding. C'était très étrange comme truc. Mmh. C'est un jeu qui devait sortir en 2022, qui avait mmh. été repoussé à 2023. Et là, c'était un trailer pour annoncer qu'il est repoussé encore une fois. Donc tu as la petite fille du jeu euh, qui, qui a gribouillé sur un papier 2022 et c'était barré, 2023 c'était barré, et à côté il y avait marqué point d'interrogation. Donc on s'engage même plus sur du 2024. Super. Mais voilà, c'est un nouvel, une nouvelle franchise, un nouvel univers, c'est le genre de truc ça met du temps à développer. Euh, voilà C'était littéralement un trailer d'excuses à la fin du trailer, il y avait un petit carton avec marqué, on est désolé, on fait ce qu'on peut, mais c'est long et il faudra encore attendre. Ok pourquoi pas On attend. Non, la seule vraie annonce de ce, de ce, trailer, euh, de ce trailer, de cette conférence, ça a été donc un nouveau, une nouvelle compilation de Apollo Justice, de, euh, de, ah, de Phoenix vu. Wright et ouais, cette okay. tournée. Donc, c'est la trilogie Apollo Justice. Donc, Apollo Justice, a été le successeur de Phoenix Wright. C'est donc les jeux euh, numérotés 4, 5 et 6. D'accord. Hein, donc, c'est ces trois jeux-là qui sortiront. Euh, qui sortira en début 2024, en compilation sur, sur tout, hein, sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.
1: Mais du coup, c'est quoi C'est des remasters, des remakes, non
0: Ah ouais, c'est des remasters. C'est-à-dire que c'est des jeux c'était des jeux 3DS. et euh, C'est donc, voilà. donc des remasters, quand même. C'est des remasters, ils sont très bons. Ces niveaux qualité de travail, euh, tu sais, on avait joué à... Hum... Oui euh, oui, celui-là. The Greatest Attorney, le truc qui était dans le passé, là. Ouais, ouais, ouais. Hein voilà, c'est ce niveau visuel. C'était euh, vachement bien. Hein c'est vachement bien, mais mmh. c'est des, mmh. des super jeux. Et là, le, le, le gros point positif par rapport euh, aux précédents, c'est qu'ils sortiront en français. Ah, super. Donc, ça, c'est super. Mmh, très bien. Ça, c'est vraiment super. Ça manquait pour, pour les précédents. Mmh. Voilà, voilà pour Capcom. Il hein, n'y a pas grand-chose de plus à dire. Dragon Dogma 2 aussi, ils l'ont montré, mais ils ont montré des trucs qu'on savait déjà. Euh, oui, parce qu'ils qu l'avaient
1: ont... montré euh, quoi, à
0: Sony, non C'était chez Sony, ouais. ouais. Dragon Dogma, c'était chez Sony. Mm. C'était plutôt pas mal. Mm. Et là, c'est quelque chose... Ils sont rentrés un petit peu plus dans les détails, mais rien de, rien de fou. Et ça, ça sort quand Aucune date de sortie pour Dragon Dogma. Euh, voilà. Voilà pour les conférences. Euh, quelques news rapides, euh, hors conférence. Euh, mm -hmm. Pour terminer cet épisode, hein, pour. Mais pas, attends, on, a, on, a a joué, on on a joué,
1: on n'a pas parlé de la démo de FF16.
0: On va en parler à la fin. D'accord. Les, les jeux, euh, on va en parler à la fin rapidement hein, parce que comme dit, cet épisode dure. Euh... Ah oui,
1: on a faim, on n'a pas mangé.
0: J'ai faim, j'en peux plus.
1: Ouais, non la Ben, quand il a faim, c'est. Rod pas
0: Fer Rod Ferguson, producteur de Diablo 4 pour Blizzard, confirme en interview que ils sont déjà en train de travailler sur. Euh, non seulement la première extension de Diablo 4, mais également la deuxième. Donc il y a au moins deux extensions prévues pour euh, Diablo bah ouais, 4.
1: C'est logique, non
0: Ouais, enfin Diablo 3, euh, jusque-là, les Diablo non, avec une seule extension à chaque fois. Hein. Ah bon Ouais. Donc euh, deux grosses extensions pour Diablo 4. Euh, oui, mais après, c'est vrai que de nos jours, c'est plus du contenu euh, régulier qui est rajouté. Mmh. Euh, faut savoir, on rappelle que la structure de, du futur de Diablo 4, ça va être d'un côté les saisons, qui vont rajouter du contenu, mais mmh. du contenu, entre guillemets, annexe, euh, des quêtes secondaires, des trucs comme ça. Il va y avoir des choses en plus à chaque saison, oui. ça c'est cool. Par contre, si on veut la suite de la campagne, la vraie suite de l'histoire, ça sera dans les extensions. D'accord, et donc euh, c'est est est ces sur deux ça qu'ils bossent. Voilà. Donc il y a, il y a deux, deux pro... extensions. Il y a deux extensions prévues pour l'instant. Euh, voilà. Il n'y voilà.
1: en avait eu qu'une sur Diablo 3 Oui, tout à fait. Ah oui
0: Okay. Euh, voilà, donc ça, c'est Diablo 4 Carton. Hein. Il pète tous les scores euh, de, de vente de tous les jeux Blizzard euh, de, de l'histoire. Euh, ah bon Ouais, ouais, ouais c'est les, les meilleures ventes, meilleurs départs, meilleurs, euh, meilleurs bénéfices, tout ce que tu veux, joueurs confondus euh, Écoute, de, de tous les jeux Blizzard. C'est des barres qui étaient déjà très très hautes. Non, mais c'est pas euh, mal.
1: On avait peur justement que... Ouais. Ça veut dire que Blizzard n'est pas, est pas encore mort quoi.
0: Voilà, bizarre, quand même 2-3 deux, trois, deux, trois cartouches encore en réserve. Mmh. Euh, Diablo 4 n'est pas parfait, mais il est vraiment excellent. Euh, ouais,
1: moi je, je suis contente. Bah, tant mieux. Mais moi, le problème que j'ai, c'est de ne pas pouvoir faire les quêtes secondaires au fur et à mesure, en fait.
0: Il y a un problème d'équilibre. Alors, tu peux, mais c'est vrai que c'est... Alors...
1: Mais tu peux, mais au bout d'un moment, tu as l'XP qui est, qui est plafonné, donc ça ne te sert à rien, en fait, de les voilà. faire. Il vaut Alors... mieux faire d'abord l'histoire et faire les quêtes secondaires ensuite. Alors, ouais. moi, je voudrais faire tout en même temps. Quoi.
0: Ouais. Alors, on va, on, on va expliquer ce truc-là, ce n'est truc pas forcément clair pour tout le monde. C'est vrai que euh, la campagne s'adapte à ton niveau, oui. jusqu'au niveau 50. Oui. Parce qu'en en fait, si tu veux, tu as les niveaux de difficulté du, jeu, du monde. Tu peux te mettre en niveau de difficulté 1 ou 2 si tu es particulièrement courageux. Mais il existe aussi... Moi, un je niveau... suis en difficulté 2. De... <rire> Mais il y a également un niveau de difficulté 3 et 4 que, oui. tu débloque... que tu peux débloquer en faisant un donjon après la campagne.
1: Ouais, donc à la fin du jeu. Au obligé d'aller jusqu'au bout de la campagne. Et le niveau de difficulté 2 donjon.
0: est plafonné au niveau 50. 50 Ce qui fait que si tu fais beaucoup de contenu
1: annexe. annexe,
0: tu vas être niveau 50 à la fin de l'acte 2. Tu vas être très vite niveau 50. Mmh. Euh, et le problème c'est que les monstres ne vont plus monter en niveau toi tu vas, tu vas péniblement encore gagner quelques niveaux tu vas passer niveau 51, 52, peut-être 53 mais là la différence entre les monstres qui sont bloqués au niveau 50 et toi ça va être, elle va être tellement élevée que tu vas gagner très peu d'expérience mmh. et tu vas avoir l'impression de perdre de l'expérience tant que tu ne peux pas débloquer ce niveau t 3 fait. et ça tu ne peux pas le faire du tout tant que tu n'as pas fini campagne. et ça je trouve que c'est un problème d'équilibrage assez, assez, assez problématique
1: ben ouais c'est chiant parce que moi je pense que ce qu'ils auraient dû faire c'est te donner l'accès à la campagne et après euh, une fois que tu as fini la campagne te donner l'accès aux quêtes secondaires ou alors en mettre juste quelques-unes pendant le, ouais. le... Ou, te la...
0: ou te laisser faire ou tout simplement te laisser faire ce donjon avant la fin de la campagne parce que aussi pas...
1: voilà ou alors ne pas plafonner au niveau 50 mais est-ce que voilà. c'est quelque chose qui, qui peut être euh, corrigé évidemment et est-ce que c'est quelque chose que les gens demandent à, à corriger
0: pas spécialement les gens finissent la campagne, ils passent à autre chose. La campagne n'est pas. Euh, voilà. Elle est pas si longue, tu traces à la fin et puis c'est. Finalement. Elle n'est pas si longue, ça fait
1: 10 ans que j'y suis, je, je, je suis à l'acte <rire> 3,
0: quoi. Ouais.
1: C'est sans fin ce truc. Hein. Bon. Et à chaque fois, ils me mettent les quêtes secondaires, là, le mec, il est là, il me dit Viens m'aider, viens m'aider Je J'y vais pas. Je ne peux pas y aller. Ça me stresse un
0: peu. M. Euh, est dans <rire> la merde.
1: Ah oui, c'est vrai. Suivant.
0: Alors. Plus, hein. Alors ça, encore plus Ouais encore plus. Alors là, on n'a pas toutes les... tous les éléments parce que c'est une news qui est tombée euh, quelques heures avant l'enregistrement de ce podcast. Mais euh, Embracer, on savait qu'ils étaient dans la merde. Ils ont annoncé oui. une restructuration massive euh, de la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, virer des gens. On ne oui. sait pas combien, on ne sait pas qui. Euh, fermer des studios. Oui. On ne sait pas combien, on ne sait pas qui. Euh, annuler des jeux. Oui. On ne sait pas combien, on ne sait pas lesquels. Euh, et réduire le nombre de jeux publiés par un brasseur, on ne sait pas lesquels. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse restructuration qui arrive, on va vraiment euh, réduire, euh, réduire la voile pour, pour un brasseur qui avait vraiment euh, grossi beaucoup trop vite. Euh, qui avait grossi
1: beaucoup trop vite et qui avait investi beaucoup d'argent qu qu'il n'avait
0: pas. Et qui avait acheté plein de studios, plein de trucs, et ça c'est des studios euh, qui ont été euh, rachetés. Donc, mmh. Voilà. Et qui, oui, voilà, qui avait prévu, euh, qui avait prévu des deals qui n'ont pas marché, et, mmh. et du coup qui ont un problème, un problème de cash, et il va falloir mmh, prendre mmh. Des, des, des mesures. Et les mesures, ça va être des, de fermer des studios qui ont été fraîchement rachetés et qui n'ont pas eu le temps de, de faire leurs preuves. Ça va être annulé des jeux. Ça va annuler... Alors, a priori, les, les choses, si on analyse un petit peu le truc, les, les jeux et les projets qui sont le plus, le plus safe euh, dans ce contexte, c'est les projets qui sont avec des partenaires. D'accord. Hein euh, Crystal Dynamics qui travaille sur, euh, en, en renfort de Microsoft sur Perfect Dark ils vont continuer ça parce oui, qu'ils sont en contrat avec Microsoft mm -hmm. ils sont également en train de travailler sur un nouveau Tomb Raider en partenariat avec Amazon ça va continuer là, ça parce qu'ils sont avec Amazon tous oui. ceux qui ont un partenaire comme ça sont plutôt safe Bien sûr. les trucs qui étaient plus indépendants et qui étaient plus à l'intérieur du truc ça, 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 ça va être complexe ça va être plus compliqué ça va être complexe euh, Microsoft est toujours en train d'essayer de racheter Activision Blizzard, figure-toi. Oui, bah, ils vont y hein, arriver hein. maintenant. Ils, voilà. <rire> euh, euh, ils essayent en tout cas. Et là, il y, y, y a eu cette semaine, on n'a pas eu les résultats encore, mais il y a eu cette semaine, une rencontre entre euh, le président de Microsoft, Brad Smith, euh, et Jeremy Hunt, chancelier d'Angleterre.
1: Chancelier euh, d'Angleterre
0: donc, ils ont discuté de. C'est-à-dire, de... c'est le Premier ministre Non, c'est le Chancelier, c'est pas le Premier ministre.
1: Putain, mais c'est quoi le Ce sera chanc... la con, c'est qui le Chancelier
0: En France, on a un Président et un Premier ministre. Ouais. En Angleterre, ils ont un Premier ministre et un Chancelier.
1: Ouais, donc c'est tu... le ah, bras droit du Premier ministre un...
0: D'après ce que je comprends. Après, je... peut-être que je ne comprends rien, c'est tout à fait ouais, possible. Ouais, de toute façon,
1: les Anglais, ils font même pas. Bref.
0: Monsieur Smith de Microsoft rencontre le gouvernement anglais pour exprimer leur frustration quant au rejet de la Competition on Markets Authority, la CMA, de leur proposition de rachat d'Activision Blizzard et leur expliquer un petit peu les solutions qu'ils ont prévues de leur côté pour contourner cette décision parce qu'ils n'ont absolument pas l'intention de, de reculer et ils vont plutôt chercher possibilité de passer au travers du truc. Euh, et une des solutions euh, les, plus, les plus dramatiques mais tout à fait possibles serait, euh, et c'est ce qu'on avait dit, de retirer complètement Activision de l'Angleterre. Mmh. C'est-à-dire que s'ils si n'ont pas la possibilité de racheter Activision Blizzard, euh, on ferme complètement toutes les entités d'Activision et de Blizzard en Angleterre, on ferme ces entreprises, on les déménage euh, ailleurs. Ailleurs, ailleurs c'est où C'est en Europe. Mm -hmm. euh, quand je dis Europe, c'est Union Européenne. Euh, et, et on les sort complètement euh, de, du pays. C'est oui. des boîtes qui n'auront plus d'activité dans ce pays. Et s'il si faut sortir des jeux... Call of Duty ou bizarre ou n'importe quoi en Angleterre ça va se faire par un partenaire, un distributeur local euh, et c'est le modèle qu'on qu a par exemple quand on veut distribuer des jeux en Chine, mm -hmm. hein, les Chine les jeux en Chine sont opérés par des opérateurs locaux et là l'idée ça serait de faire opérer les jeux Activision localement en Angleterre par un opérateur local oui. euh, c'est bah, si tu... une usine à gaz mais ça marche légalement donc ils vont peut-être faire ça
1: ben c'est moi c'est ce que je pensais qu'ils allaient faire hein. enfin bon pas j'avais pas j'ai peut-être pas compris le principe du mmh. partenariat enfin bref hein. voilà mais c'était sûr qu'ils allaient pas se laisser emmerder par l'Angleterre si tout le reste du monde est d'accord pour leur achat hein. ouais.
0: on rappelle que la deadline euh, qui était prévue pour le rachat est fixée au 18 juillet donc il faudrait que ça commence à bouger là
1: oui, voilà. Mais je pense qu'après euh, ce... cette rencontre, c'était aussi bon. Bah, si vous faites, si on fait ça, euh, par contre, si vous avez envie de passer un coup de fil à la commission et que ça se passe mieux, ben bah, voilà
0: quoi. C'est un peu l'idée. Ah, oui. C'est un, un peu l'idée. de cette rencontre. Voilà, de toute façon, ça ne ça sert à rien. Donc mmh. autant vous simplifier le truc. C'est euh... ça. Mmh. Euh, un film sur Zelda serait euh, en production. Après le succès du film Super Mario Bros, évidemment, ce n'est pas une surprise. Euh, visiblement, il euh, y aurait un deal qui serait en train de se faire entre Nintendo et Universal, donc avec les mêmes studios que, mm -hmm. que pour Mario, euh, pour la licence euh, Legend of Zelda. Euh, voilà. Ok, euh, ok ça va être beaucoup plus compliqué Zelda plus compliqué, que Mario. Ouais. C'est nettement plus compliqué. Mario, tu peux très bien t'en sortir avec des personnages mignons et trois blagues euh, Zelda,
1: euh, déjà les personnages le... sont plus humanoïdes, hein, donc euh, ça voilà. Zelda,
0: Zelda, c'est une histoire qui est un petit peu plus posée, qui est, est, plus est pas forcément, qui, ouais. qui est rarement drôle, qui ouais, l'est euh, qu parfois. Est, parfois, c'est léger Zelda, hein, mais pas pas toujours. Euh, ouais, plus, je veux ouais. dire même quand même quand visuellement tu fais quelque chose de léger comme Wind Waker ou des trucs comme ça, les histoires elles sont mmh. elles, elles, elles tapent assez fort. Euh, Zelda c'est Link hein, c'est un protagoniste qui n'a jamais parlé depuis 30 ans C'est ça euh, ça va être compliqué euh...
1: Ah, il parlera pas hein. ça va être
0: compliqué pour Chris Pratt ou extrêmement simple hein, euh... <rire> c'est tout l'un <rire> ou tout l'autre euh, Voilà bon à voir ce que ça donne mais en tout cas évidemment après le succès de Super Mario Bros euh, ils vont pas s'arrêter là D'accord. Voilà, allez, euh, pour finir ce podcast, euh, on a joué à Final Fantasy XVI. Oui, hein, on a on peut fait en la parler. démo
1: de Final Fantasy XVI. La démo
0: de FF16 est dispo sur PS5, c'est les deux premières heures du jeu, vous pouvez conserver votre sauvegarde pour le jeu final si vous décidez de l'acheter. Mm -hmm. euh, donc ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Qu'est-ce que tu en as pensé, Aza?
1: Oh, ça a l'air cool, hein. Euh... Ouais. Ça a l'air cool, il euh, y, y a une bonne histoire au début, euh, ça, ça en bois sec, euh, ça va, hein.
0: C voilà, il euh, y, a, y a une histoire qui a l'air sympa, hein, avec, euh, bon, avec des, des petits retournements de situation qui sont... Qui
1: sont classiques, mais qui marchent toujours.
0: Qui sont classiques, qui marchent toujours, qu'on qui... Qu voit à l'avance, tu vois, je veux dire, les, 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 les méchants, ils sont clairs, avant même que ça soit révélé que ça soit à des méchants. Euh... Ah
1: bah oui. Hein,
0: c'est Vraiment, c'est... <rire> euh... C'est « Ah, tu es gentil !»« Oui, je suis <rire> gentil <rire> !» enfin, Ce niveau de subtilité.
1: <rire> c'est ça
0: Mais bon... Ça, ça Après, la première impression que tu as en jouant à FF16, euh, c'est que c'est un jeu qui a l'air d'avoir coûté cher. <rire> non, mais je veux dire, ça a l'air... T'as l'air d'être dans un musée, tu vois, oula, c'est oui, beau tout ça. Hein, Est-ce que j'ai le droit de toucher <rire> Je peux toucher, pas. Je sais pas. <rire> euh, et, ça se et ça se ressent dans les combats, les gros combats euh, contre les primordiaux. Euh, ah oui, primordiaux, les, primordiaux, les, les combats ouais. primordiaux. Voilà, tu peux toucher, mais pas trop. Hein. <rire>
1: Faut pas exagérer. Voilà, t'as
0: un bouton pour tirer, alors t'as le droit de tirer quand on t'autorise, et après tu t'arrêtes, tu regardes les jolies cinématiques, <rire> et à un moment t'as un QTE pour esquiver, et tu le fais bien au bon moment. Après tu regardes les jolies cinématiques. voilà l'intérêt l'intercal. limité
1: au début. Au début. Et pour les. Oui.
0: Et je pense oui. que voilà, ces gros combats de primordiaux, ça va être ah, ça des, va des être gros euh... points forts de, de l'histoire. Ça va, ça, ça, va euh, ça va être parsemé un petit peu dans l'histoire mmh. et ça va être des trucs. Pas forcément un hein, du gros gameplay. Après, le jeu en lui-même, c'est. On s'éloigne un petit peu de Final Fantasy, hein, ça va décevoir des gens, mais c'est vraiment un jeu d'action. On, on, on oublie complètement le tour par tour. Sur Final Fantasy XV, on avait encore un semi-tour par tour, dans Final Fantasy VII Remake aussi. Là, c'est plus ça du tout. Hein. C'est un jeu d'action avec, euh, avec des attaques, avec des esquives, avec des sorts que tu fais euh, sur... Oui. T'as plus de système de mana, c'est que des cooldowns, c'est des machins. Donc C'est euh, voilà. une approche extrêmement différente oui. du combat dans Final Fantasy. Ça va pas plaire aux puristes euh, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ah non. Euh, mais voilà les puristes, les fans de Final Fantasy de la première heure vont être, vont être choqués euh, on leur propose clairement quelque chose de différent pas quelque chose de mauvais ou de moins bien mais quelque chose de différent mm -hmm. il voilà, y a des gens qui sont un petit peu hermétiques aux choses différentes on s'est battu contre des boss, alors des vrais boss, hein, pas des, comme dit pas les combats de primordiaux, mais des vrais boss mmh. euh, qui sont intéressants. Voilà, il voilà, tu observes un petit peu comment ils se battent, tu esquives, voilà, c'est, tu sens que que Devik est passé par là, tu sens que Dark Souls est passé par là, donc voilà, c'est des parades, oui, bon, des pas esquives, où... mais pas au même point. Voilà. Euh, les boss ont quand même, donnent un peu une impression de, de, de sa à PV. Vrai. Euh, les combats sont longs.
1: Le, le, le boss qu'on <coughs> ouais, a fait, c'était
0: vraiment un il à a Il y a deux boss même dans cette, dans cette démo, mais c'est les combats qui sont assez longs. Au bout d'un moment, tu as compris ce que c'était le combat, tu as compris les, les mouvements du monstre et tout. Tu refais les mêmes choses, tu refais les mêmes trucs. Bon, à voir ce que ça va donner sur, sur la version finale. En tout cas, ces deux premières heures qui, qui, qui donnent le ton. Euh, un ton extrêmement, extrêmement dark. Hein. Oui. Euh, c'est pas une histoire marrante, en tout cas au début. Ah non, on va pas rigoler. Ah, hein. On va pas rigoler. Hein.
1: Mais ça m'étonnerait qu'il rigole jusqu'à la fin, le mec. Hein, déjà, il s'en prend plein la tronche directe.
0: Euh... Ah, ça change de, de Noctis et ses potes qui poussent la voiture. Et... <rire>
1: c'est clair, qu ils vont, qu ils vont avoir Cindy, et, euh... et qui vont voir <rire> Cindy. Et
0: qui vont se faire laver la voiture par Cindy non, à non, station service. Non, là, c'est un petit peu plus... Euh...
1: Ah non, là, le, le mec, euh, putain, il n'a pas, pas une vie de... de, de ah, ça pas fait une vie sympa. Ça hein. fait
0: longtemps qu'on ne lui a pas lavé sa voiture. On
1: ne lui a jamais lavé sa voiture, on ne lui lavera bien. jamais sa voiture, parce qu'il n'a il a, a que des chocobos. Il n'a hein, pas de voiture.
0: Mais des chocobos majestueux. Et ils et ont il des faut... chocobos bien majestueux. Ouais, mais bien bon. Allez, un petit... Qu'est-ce qui se passe cette semaine C'est le 21 Final Fantasy, je crois. C'est pas cette semaine, mais c'est l'autre. Cette semaine, euh, deux sorties, le 15. Alors le 15, c'est quand C'est jeudi.
1: De quoi Attends quoi
0: Final Fantasy, c'est le 21.
1: Le 21, quoi Juin. Attends, quoi
0: Final Fantasy XVI sort le 21 juin 2023. C'est vrai Mais tu croyais que je te mentais
1: Ah non, mais j'avais pas compris. Je croyais que ça sortait en septembre, moi.
0: Ah non, c'est la semaine prochaine. Ah merde Ces deux premières heures de jeu, tu vas pas avoir le temps de les oublier. Hein. Ça, on... Non, quand je te dis que le mois de juin, c'est aucun
1: répit. Ah, donc il faut vraiment déménager en juillet-août, quoi.
0: Aucun répit.
1: Il faut vraiment viser juillet-août.
0: Alors, tout à l'heure, je t'explique ce qui sort en juillet-août, tu vas, tu vas faire une, une syncope.
1: Ah Bon ben bah on déménage pas. On va, on va
0: rester sur <rire> la semaine prochaine pour l'instant, la semaine qui vient jeudi 15 juin sur Layers of Fear. Ah oui, Et ouais, ça a l'air. J'espère cool. que c'est... Non. Ça, ça ah, appelle... pour,
1: pour avoir joué à Suite d'avant, okay, euh, j'ai mes réserves. Hein.
0: Voilà, on met des réserves, mais on va tester. Mm -hmm. euh, parc Beyond aussi, un simulateur de, par... de gestion de parc d'attractions. Euh, ah. C'est vendredi 16 sur PC, Xbox et PS5. Non, pas le temps, ça, ça.
1: Désolé. C'est pas le bon parc. Désolé, avec tout le respect, pas Écoute, le temps. Voilà, on t'aime
0: beaucoup, Park Beyond, <rire> mais. Euh... C'est Re... toi qui Regarde... va passer à la trappe. <rire> Regarde autour de toi. Qu'est-ce que Qu t'as que cru hein euh... <rire> Je veux dire, oh, ça plus, ça a l'air cool. mais euh, voilà.
1: ouais, ouais. Tant
0: pis. Bon, cet épisode est beaucoup trop long. On se casse. Euh, merci à tous de nous avoir suivis pour presque deux heures de merci podcast. Euh, merci, euh, merci au public en live qui est toujours là, euh, qui se sont soit endormis, soit qui ont été extrêmement fidèles. Merci à Darkman, à Majostek, à Miempar qui sont toujours là. Des bisous. Merci, euh, des bisous. Attention, pas forcément d'épisode euh, la semaine prochaine. Il y a peut-être une semaine de ouais, on répit. On
1: ne pas trop ce qu'on va faire. Euh, Encore une fois, à voir. Hein,
0: Agenda compliqué euh, au QG de la Belle Gamer. Euh, donc, euh, vous avez un épisode long. J'espère que vous l'avez fait durer. Euh, <rire> <rire> voilà, dépensez pas tout d'un coup. Euh, à la prochaine. Un de ces jours. Bye bye.